0: y comenzamos. Adelante Eduardo con tu introducción, por favor.
1: Eh, muy buenas
2: tardes, ya estamos ya en la parte final de este curso. Esto ha sido bastante interesante todas las jornadas. Eh, quisiera pues presentarles en esta oportunidad a la profesora Natasha Sucre, que nos va a hablar de unos interesantes temas que creo que nadie mejor que ella los conoce y tenemos que ver con lo que tiene que ver Casco Antiguo, la zona libre de Colón, el área de Panamá Pacífico que ha cumplido con sus cambios últimamente y lo que son ahorita las zonas francas. La profesora Natacha, como bien saben, es eh, una in institución aquí en las Bienes Raíces, tiene la licencia número uno de la Junta Técnica de Bienes Raíces y ha sido presidenta de ACOBIR alrededor de cinco o seis veces, si no pierdo la cuenta, pero bueno, conoce perfectamente bien del tema y estoy seguro que les va a encantar su presentación. Yo la, yo, ella fue mi maestra cuando yo di mis clases de Bienes Raíces para sacar el examen así como ustedes. Así es que aprovechen la clase al máximo y bienvenidos todos.
0: Muy
3: buenas tardes a todos. Eh, realmente estoy encantada de estar con ustedes. Eh, les felicito por tratar de apoyarse en aquellos que tenemos en su etapa de aprendizaje, aquellos que tenemos eh, algunos añitos de experiencia. A mí me toca eh, tratar eh, cuatro temas eh, específicos eh, en los cuales, eh, eh, para los cuales existen, para su desarrollo, incentivos fiscales muy importantes que ustedes todos deben conocer. Eh, yo voy a comenzar a conversar sobre el casco antiguo, eh, mejor conocido como el barrio de San Felipe, que ahora se ha ampliado, eh, de la ciudad de Panamá, pero yo creo que cuando uno va a vender algo lo tienen que conocer tiene que saber su valor. Solamente el que, el que siente que lo que vende es valioso, el que conoce el valor real de aquello que ofrece, eh, va a resultar eh, no solamente un buen vendedor, eh, sino eh, una, un asesor de bienes raíces más confiable Y yo quisiera hacer brevemente eh, entrar al casco antiguo a través de la historia y digo de la historia y no de la prehistoria cuando hace 50 millones de años, digo ah, perdón, hace 3 millones de años el, 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 el Istmo de Panamá emerge del mar para convertirse en uno de los fenómenos geológicos más importantes del planeta Tierra durante los últimos 50 millones de años del planeta Tierra. Al emerger hace 3 millones de años, el Istmo de Panamá del Mar, eh, 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 ocurren cosas sumamente importantes, como les digo, es uno de los, de los fenómenos geológicos más importantes de los últimos 50 millones de años del planeta Tierra, y eso sí es tener historia, ¿no?, porque separa la enorme mar en dos grandes océanos, el océano Pacífico y el océano Atlántico, porque al emerger Panamá, el Istmo de Panamá eh, del mar une dos grandes masas continentales como lo son Norteamérica con su rabito de Centroamérica hasta más o menos Costa Rica y Sudamérica. Eh, comunica esos dos... Eh, eso, eh, esas dos grandes masas continentales y esa es una de las razones por las cuales la biodiversidad de Panamá es extraordinaria porque fluyen entonces especies, animales y vegetales del norte, del sur del este y del oeste de manera que esa es una de las razones por las cuales tenemos una extraordinaria maravillosa y ojalá protejamos biodiversidad. Pero además de estos fenómenos de tipo geológico, ocurre uno muy importante, y es que ese espacio que hoy el, ocupa el Istmo de Panamá, al emerger del mar, cambia el clima, porque esa corriente de agua que atravesaba ese espacio eh, rebota ahora contra el Golfo de México y atempera Europa esa es una de las razones por las cuales eh, Barcelona y Boston están prácticamente en un mismo paralelo y tienen climas tan diferentes eh, eh, atemperamos Europa a través de esa corriente y de muchos otros factores eh, se vuelve un lugar en que se puede vivir. De manera que, vuelvo y repito, yo quisiera que, que, que tengan una idea del significado del Istmo de Panamá. Pero bueno, no nos vayamos en la prehistoria. Eh, hay, hay muchas otras razones por las cuales en 1997 la UNESCO señala al conjunto monumental histórico de Panamá que es nuestra mayor riqueza arquitectónica como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Fuimos descubiertos en 1501 por Rodrigo de Bastidas. En 1509, voy a ir muy rápidamente, pero para que tengan una idea de lo que es el Istmo de Panamá, en 1509 se funda en el Istmo la primera ciudad en tierra firme eh, eh, fundada por los españoles, Santa María la antigua del Daríen. En 1513, solamente unos años después, dice la leyenda que eh, eh, un bandido eh, piloto, eh, es decir, que se colaba en, 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 en los barcos eh, eh, sin sin realmente pertenecer a ellos y son, mejor dicho, no piloto con uñas de Balboa de mano de su amante india Nayansi, comienza un viaje que se inicia en el mar Caribe que es parte del océano Atlántico y comienza a caminar hacia el sur y desde una de nuestras montañas ve a poca distancia un enorme nuevo mar. ¿Quién piensa que lo descubrió. Ustedes saben que los europeos, todo lo que ellos ven, lo que ellos ven por primera vez, consideran que lo descubrieron. Que estaba ahí, lleno de vida, ¿no? El mar del sur. Américo Vespucio después llama eh, eh, Océano Pacífico. De manera que, eh, Pienso yo, que soy una panamina muy engreída de serlo, que realmente es entonces cuando comienza la globalización, porque con el descubrimiento del Mar del Sur, se descubre que entre los dos, las, las dos alacenas más ricas del mundo que podrían alimentar al mundo por muchísimos milenios, si no le seguimos echando plástico, ¿no? el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, este es el único lugar, en que están a un suspiro de distancia. Porque si bien el tren y el canal de Panamá tienen recorrido de 80 kilómetros, eh, en realidad hay un punto entre la provincia de Panamá y Cunayala en que nada más que hay 60 kilómetros de distancia. Es decir, eso convierte al Mar del Sur en una importancia, le da una importancia enorme a la existencia del istmo de Panamá porque lo que, además de todo lo que le eh, pudieron saquear los españoles, o la riqueza que se llevaron de los mayas, de los aztecas, eh, al descubrir el Istmo de Panamá, llegan a los incas, y son los incas y su enorme riqueza, la que fue saqueada y convirtió a aquel pequeño reino muchos reinos, actores españoles, que la reina tuvo que vender sus joyas para poder financiar el, el viaje de
0: Bascuña de Balboa.
3: De manera que ese ismo pequeño, donde hay puntos en que solamente 60 kilómetros, un suspiro de distancia, separan los dos grandes océanos, convirtió a España... O permitió que España se convirtiera en un imperio es decir, debemos tener una idea de esas cosas para conocer lo que significa Panamá eso fue en septiembre de 1513 en, en 1519 el 15 de agosto de 1519 Pedro Arias de Ávila
0: no funda la ciudad
3: de Panamá cosas nosotros que estamos en bienes raíces y que dicen que Panamá es un lugar muy pequeño lleno de rascacielos, les informo para aquellos que no lo saben que la torre de Panamá la vieja vive por más de siglo y medio la estructura más alta construida por los europeos en América y solamente tiene 27 metros de altura, yo pienso que desde entonces, y estamos hablando de 1519, no, la Torre de Panamá Viejo terminó muchos años después, pero pienso que desde entonces los panameños estamos deseando al vuelco de la mirada ver los dos océanos. Eh, hay, hubo eh, la planificación de un edificio que todavía no se ha construido, en, en el cual... Su último piso se pretendía que se vieran los dos océanos, lo cual se puede hacer de una de las montañas de Chili. Sí.
4: Mire, eh, la, la estamos escuchando entrecortada. Eh, vamos a hacer una cosa, continúe, yo le voy a apagar el video para que tenga usted más señal de... Eh, de... Continúe igual, por favor, lo único que okay. le voy a detener es su video. Continúe. Disculpe la interrupción, pero se escucha entrecortado. Vamos a ver si cortando el video usted puede, la escuchamos mejor, ¿sí?
3: Sí, por favor. Dele, dele. Usted Muchas lo gracias. Va, lo va
4: a sí, sí, ahí está, dele. Continúe, continúe, por favor.
0: Bueno,
3: era tan importante el mismo de Panamá en 1671, 158 años después eh, eh, de haber... ¿Están escuchando?
4: Escuchamos bien, la escuchamos bien.
0: Ok, bien. De, de,
3: 152 años después de haber sido fundada, llega el Pirata Morgan a la costa del Caribe, probablemente en el área donde está Portobelo. ¿no? Eh, era tan pequeña, la corta o breve, la distancia entre el Atlántico y el Pacífico que avisaron a Panamá a la ciudad de Panamá que había llegado el pirata Morgan dicen que el pirata Morgan destruyó la ciudad de Panamá y saqueó muchas de sus riquezas también hay eh, la historia, a veces se cuenta, diferentes personas la cuentan de diferentes formas eh, eh, el, una teoría de que don Juan Pérez de Guzmán, que era el gobernador, con el objeto de proteger la ciudad, hizo que se incendiara alrededor de la ciudad y mientras tanto se escondieron muchísimas riquezas. Además, los que eran muy ricos ya tenían un barco listo para irse al Perú, por eso hay tantas familias que tienen relación entre familias peruanas y panameñas. Eh, pero además se escondieron muchas riquezas, tan es así que hace 40, 45, 50 años se encontraban huacas en lo que hoy llamamos Chani, en el área de Chani, ¿no? pero también que pintaron de, de, de barro el altar de oro, algunos dicen que no está así, pero se sostiene que el altar de oro fue pintado de barro para que Morgan no se lo llevara, es lo que hoy reposa en el casco antiguo de la ciudad de Panamá y vamos rumbo a la ciudad de Panamá. Eso fue en enero de 1671. En noviembre del mismo año no ocurre que se da la orden de construir la nueva ciudad. Es decir, solamente 10 meses después de destruida se da la orden de construir la nueva ciudad. 10 meses hoy parece... Muchísimo tiempo, porque la tecnología ha hecho que las cosas cambien tan rápidamente, pero 10 meses en aquella época en que tomaba meses venir de Europa en barco a, 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 a la América, en realidad era muy poco tiempo, pero es que era muy importante la ciudad de Panamá, esa que conocemos como el casco antiguo de la ciudad de Panamá habiéndose destruido lo que llamamos Panamá la Vieja, donde está la catedral, solo diez meses después se da la orden de construir la, vieja, la nueva ciudad. Y me gustaría que me permitan citar parte de las palabras de Antonio Fernández de Córdoba, caballero de la Gran Cruz, de la eh, caballero de Santiago, que al dar la orden... Antonio Fernández de Córdoba de construir la nueva ciudad dice así construyese la nueva ciudad a cuatro leguas de la vieja urbe agua potable próxima al puerto de Perico en lugar de anclaje de los galeones del Perú en tan breve frase hay, 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 hay cosas muy profundas una con agua potable. ¿De dónde venía o cómo se podía tener agua potable? Eh, porque del Cerro Ancón eh, salía un chorro de agua que recorría el área que hoy llamamos el Chorrillo y llegaba entonces al casco antiguo de la ciudad de Panamá se potabilizaba. Eso tuvo muchos cambios eh, posteriormente porque no se conocía lo importante que era no mantener fosos de agua vienen los mosquitos la fiebre amarilla la, la malaria hasta que la, eh, 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 en el periodo de la construcción del canal de Panamá se toman las medidas de aseo necesarias porque eh, eh, era necesario de verdad tener agua potable y tuvimos de las mejores del mundo en la ciudad de Panamá pero también señala que próxima al puerto de Pericos ¿por qué era importante el, puer, puer, el puerto de Pericos? porque era el lugar de de los galeones del Perú que venía cargado de oro, de piedras preciosas de plata que fueron saqueadas a los indios de Sudamérica, principalmente a los incas, que convirtieron España en un imperio. Así las cosas eh, pueden entender parcialmente por qué el casco antiguo de la ciudad de Panamá es considerado una enorme, de una enorme riqueza eh, no solamente arquitectónica, pero también histórica. Eh, posteriormente eh, Vamos a ver, el 6 de diciembre de 1997, la UNESCO lo declara al casco antiguo como eh, patrimonio histórico de la humanidad, pero decimos, bueno, ahí acabó con los españoles una parte de la historia, pero es que sigue siendo fundamental, No nos, de, nos, nos separamos o, o nos independizamos de España el 28 de noviembre de 1821 y nos unimos a Colombia. Nos unimos a Colombia, que era entonces la Gran Colombia, el sueño de Bolívar, el hombre que quiso, más extraordinario, se dice del siglo XIX, que quiso unir a toda la América de habla hispana, ¿no? para convertirla en una potencia eh, política y económica. Vamos a ver, para que tengan una idea, en, en 1826, el 22 de junio, se da en Panamá el Congreso anfictiónico convocado por, por Simón Bolívar, pero él no pudo llegar. El, el, el,
1: el, el
3: Congreso Ampictuónico tenía la, la intención de lograr esa organización de los países que se habían liberado de España, latinoamericanos. Simón Bolívar lo convocó, pero no pudo llegar. Pero envió un mensaje, y también me permito leerlo, y vamos acabando con la historia, Parece que si el mundo hubiese de elegir su capital, el istmo de Panamá sería designado para ese augusto destino, colocado como está en el centro del globo. Eh, eso tiene una enorme importancia, porque en realidad en una esfera cualquier punto que toquemos es el centro. Así es que desde el punto de vista, desde ese punto de vista no lo era pero sí era el centro del mundo y sigue siéndolo porque es la vía más corta entre el este y el oeste, y entre el norte y el sur. Estoy escuchando hablar, no sé si ustedes me escuchan a mí.
4: Sí, 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 que se había abierto un micrófono,
0: perdón.
3: Okay. No, 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 no importa. Es le, lo, que, lo que yo quiero es que sientan lo que significa el casco antiguo de la ciudad de Panamá, en la historia, vamos a ver, en 1850 a 1865 se da la construcción y el uso del ferrocarril interoceánico. Pero veamos, los panameños debemos ser conscientes de que fue el primer ferrocarril interoceánico que existió, que fue construido en el mundo y su importancia es enorme porque bajaban barcos desde el este de los Estados Unidos se bajaban en Panamá y por ese suspiro de distancia que existe entre el entre el norte y el sur de Panamá por la forma geográfica que tenemos se partía entonces desde el Pacífico a la conquista de California eso es probablemente Dícese que del 45 al 60% de la conquista de California hasta el año de 1865, perdón, de 1865, se hizo haciendo uso de ese istmo que, que emergió del mar hace 3 millones de años. Porque la distancia era casi inexistente. Por supuesto que los norteamericanos han hecho muchas películas en que matan indios, eh, atraviesan la distancia enorme que hay entre el este y el oeste en los Estados Unidos, ¿no? Pero debería alguien, y ahora que hay cinematógrafos panameños, cineastas panameños, grabar para el mundo lo que significó el Istmo de Panamá en la conquista de California. Ahora, ¿qué ocurre? En 1865, en los Estados Unidos, se termina de construir, después de matar muchos indios y muchos búfalos, el segundo ferrocarril interoceánico. Y por supuesto que entonces ya no tenían que bajar hasta Panamá, como lo dicen, lo, lo decimos los que somos economistas se generan ciclos económicos interrumpidos por hechos muy importantes como ese Panamá era rica o tenía una gran afluencia del norte para ir a California pero al construirse el ferrocarril por, a través de el, lo, terminarse la construcción de, del ferrocarril a través de los Estados Unidos baja el, el, el nivel económico de Panamá y como, como ocurre con los países baja su economía de una manera significativa. Ahora vamos a ver eh, eh, qué ocurre posteriormente. En el primero de enero de 1880, creo que fue, llegan los franceses a Panamá con la intención de construir el canal de Panamá dirigido por Fernando de Lesseps, que había uh, logrado construir el canal de Suez. Los franceses fracasan probablemente porque ya... Eh, había eh, aumentado enormemente la fiebre amarilla y la malaria eh, además de que dicen que por gran corrupción en el manejo de los fondos con los cuales se iba a construir el canal de Panamá en 1903 ocurre nuestra separación de Colombia eh, como, como Estado porque eh, era, habíamos sido abandonados a nuestra suerte y porque la guerra de los mil días había ocasionado muchísimo daño a Panamá. En 1903 nos separamos en 1900 de, de, de Colombia, que ya era Colombia, no era la gran Colombia compuesta por Ecuador, por los países vecinos. Eh, y entonces eh, Digamos, el canal de Panamá se, se termina de construir en, en el año 2014. En el año 2014, y estamos llegando ya al Istmo de Panamá. Es decir, al casco antiguo de la ciudad de Panamá, para ver todo lo que, desde el punto de vista tecnológico y legal, debe conocer un... Eh, corredor de bienes raíces para mí es importante eh, haberles contado un poco de lo que yo siento que es Panamá de la importancia que tiene el casco antiguo de la ciudad de Panamá eh, porque es una muestra de un crisol eh, yo diría que cultural
0: eh, económico eh,
3: religioso eh, que sea, y racial que, que se da posiblemente como un modelo para, para el mundo en Panamá estamos ya entonces en el casco antiguo de la ciudad de Panamá ¿puedo mover desde acá profesor? ok en el Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá. Es conocido como el Barrio de San Felipe. El 6 de diciembre de 1997, la UNESCO lo, lo declara Conjunto Monumental Histórico de la Humanidad. Veamos cuán grande es. El Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá tiene solo 34 cuadras. Sin embargo, es ligeramente más grande que Baton Rouge de, de Nueva Orleans. ¿no? Que ustedes saben que es la riqueza más grande que tiene turística, que tiene Luisiana. Tiene nueve plazas, la Catedral, la, la Plaza Herrera, la Plaza Bolívar, la Plaza de Francia, la Plaza Rodolfo Aguilera, las Bóvedas, Paseo Esteban Huertas, la Placita y Santana. Tiene ocho iglesias. Catedral, San José, La Merced, San Francisco de Neri, Santo Domingo, San Ignacio, incluyamos Santana y San Francisco. ¿Qué significado tiene el tener nueve plazas en 34 cuadras? Eran lugares en los cuales todos los vecinos se veían, lugares en que los novios se conocían, lugares en que, en que se determinaban eh, muchísimas cosas de importancia política. Hoy, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, que en toda la exposición y en Bellavista habrá dos parques, tres parques, el parque Porras, aquí estábamos hablando de nueve plazas en 34 cuadras. Aquí tenemos el parque Porras, maltratado. Aquí tenemos el parque Urraca, eh, que está rodeado de rascacielos ya al punto que ni la hierba crece, porque los, los rascacielos le hacen sombra. Los parques son importantísimos desde el punto de vista sociológico en los en las nueve plazas del de, del parque de, de, digo del de antiguo todo el mundo se conocía pero ahora veamos la importancia de las iglesias la catedral bueno ya ya la he la he dicho y ustedes las tienen en sus apuntas, que los van a, si no los han recibido los van a recibir. tenemos Ocho iglesias en 34 cuadras, en cada una con varios curas que confesaban a todos los residentes de alrededor, que sabían sus virtudes, sus pecados. Se pueden ustedes imaginar la influencia de la iglesia católica durante esa etapa en que la ciudad de Panamá eran casi 34 cuadras nada más cuando en 34 cuadras había ocho iglesias. La influencia de la iglesia católica era enorme. Ahora vamos a ver su estilo. Su estilo es colonial español. También tiene neoclásico francés, que es cuando los franceses llegan durante las últimas dos décadas del siglo XIX e influyen en la arquitectura que se desarrolló en la época y ardeco en los 30 y 40 del siglo XX influencia de haber venido aquí eh, eh, influencia norteamericana eh, eh, de manera avasalladora aunque no hay tantos eh, eh, de tipo ardeco vamos a ver quienes conocen Cartagena de Indias Puerto Rico, eh, eh, San Juan de Puerto Rico, eh, eh, la República Dominicana. Eh, pueden recordar que todos los balcones, porque son colonial español, tienen, son de madera. El neoclásico francés es que los balcones en el casco antiguo de, Panam de, 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 la, de la ciudad de Panamá en el barrio de San Felipe, los balcones son de hierro. Y además de que son de hierro, también había portones lindísimos, algunos de los cuales quedan otros que fueron trasladados a el área de El Cangrejo y de la urbanización cuando la ciudad se desplaza hacia esas áreas, ¿no? Y, y, y son preciosos. Observen, caminen, en el casco antiguo de la ciudad de Panamá con, con, con los ojos abiertos del niño ingenuo que puede notar una flor en un monte porque los balcones del casco antiguo de la ciudad de Panamá los portones los ventanales son bellísimos y alguien me puede decir bueno, tal, eh, pueden ser bellos pero si yo le llevo una foto a un herrero hoy en día nos vamos a encontrar con que me va a hacer kilómetros de iguales. Yo puedo rodear una ciudad, me lo hace un, herre, un herrero, pero lo hace con máquinas. Lo de entonces, manual, caso es Picasso. Es decir, es filigrana de hierro. Esa es una de las razones, esa combinación de estilo colonial español con neoclástico francés, con unos pequeños toques. Eh, de, de Ardeco son lo que hacen del casco antiguo de la ciudad de Panamá algo realmente llamativo para aquellos que no están acostumbrados a ver esa, esa combinación eh, y yo me permitiría citar a Octavio Paz quién es Octavio Paz? Octavio Paz es uno de esos hombres latinoamericanos universales, que nació casualmente en México y eh, uno de los muchos premios Nobel de literatura que ha tenido Latinoamérica. Él dice la arquitectura es testigo insobornable de la historia porque no se puede hablar de un gran edificio sin reconocer en él el testimonio de una época, su sociedad
0: y sus intenciones. Yo
3: pienso que el casco antiguo de la ciudad de Panamá, es más que un edificio, el casco antiguo de la ciudad de Panamá es el testimonio insobornable de la historia de un país en que se han fundido todas las razas, todas las culturas, de las religiones y podemos vivir en paz es realmente algo extraordinario
0: estimular la recuperación
3: y puesta en valor del de la ciudad de Panamá incentivar la inversión la reactivación económica el aumento de la empleomanía incrementar el turismo se crean regulaciones legales con importantes incentivos fiscales, vamos a conocer aquellas normas fundamentales que a partir del año 1997, año este, en que la UNESCO califica el casco de la ciudad de Panamá como patrimonio histórico de la humanidad, vamos a conocer legalmente eh, eh, vamos a conocer los decretos leyes y las leyes que crean incentivos fiscales para estimular todo esto. Les he dicho, el decreto ley 9 del 27 de agosto de 1997 establece incentivos para la recuperación puesta en valor del casco antiguo de la ciudad de Panamá. La ley 4 del 15 de enero del 2002 modifica ese decreto ley el decreto ley daba los incentivos cinco años y fueron modificados por la ley 4 para extenderlo cinco años más con un total de 10 años la ley 136 del 31 de diciembre del 2013 que actualiza la ley 9 el régimen fiscal e incluye áreas adyacentes y de transición. Es importante que sepan que la ley 136 se aprobó a altas horas de la noche del 31 de diciembre de 2013 y por eso es promulgada y se hace efectiva en el mes de enero del 2014. La ley 53, que es la vigente. Es del 4 de julio de, del 2017, es vigente. Estoy equivocado aquí. Eh, creo que me copiaron una de las que había cambiado. Es vigente hasta el 2024. Así es que tomen eso. La ley 53 es de julio del 2017, vigente hasta el 2024 porque acciona y modifica la ley 136 y como la ley 136 fue, eh, eh, tenía una vigencia de dos años nada más y fue promulgada en el 2014 en enero del 2014 los incentivos fiscales que daba esa ley la, la ley 53 la última y que está vigente los extiende hasta por 10 años contados a partir de la ley digo, de la ley 136 es decir hasta enero del 2024 quiere decir que esos incentivos que da la ley pueden adquirirse solamente hasta enero del 2024 de acuerdo con la ley vigente, aunque se nos ha informado o hemos investigado que ya están trabajando en una nueva ley para generar incentivos económicos y terminar de respetar el extraordinario valor arquitectónico que tiene el casco antiguo de la ciudad de Panamá. El decreto ley del 9 de agosto del 2027 fue modificado, como les dije, por la ley 15 de enero del 2002. Está, estuvo vigente hasta el 27 de agosto del 2007 hay algo que es muy importante vamos a hablar de incentivos económicos y los incentivos que se están ofreciendo en este momento vencen en el, el derecho de adquirir esos incentivos vence en enero del 2024 a menos que haya una nueva ley que extienda mejore o cambio esos, esos incentivos económicos. Pero es importante, es importante eh, que sepan que aquellos que ya obtuvieron esos eh, privilegios no tienen derecho adquirido y a pesar de los cambios o, o, o de que cambie o de que venza la ley, tienen derechos adquiridos que permanecen de acuerdo a la ley. Estuvo vigente en el momento en que los adquirieron. La ley 136, que estaba vigente por dos años, como les dije, es la que actualiza el régimen fiscal aplicable para la rehabilitación de un promedio ambiental histórico del casco antiguo. La ley 136 tiene la característica de que incluye áreas adyacentes y de transición con esos mismos derechos cercanas al casco antiguo, hace más amplia la aplicación de la ley. Vamos a ver, las, las viviendas, digo, las, las mejoras en el casco antiguo se clasifican en, en cuatro orden La de primer orden, que son anteriores a 1850, posteriores y son máximos ejemplos de la arquitectura de su de su época las de segundo orden que son parcialmente de gran valor unas construidas antes otras después de 1850 las de tercer orden que son de poco valor arquitectónico pero gran valor ambiental las de cuarto orden que fueron construidas posteriores a 1940 con o ningún valor arquitectónico para esa época el casco antiguo era el lugar elegante para vivir y entonces ya en 1940 comienzan a construir no muchos pocos edificios que son que no tienen valor arquitectónico porque son típicos de cuatro pisos con cuatro apartamentos por piso eran muy buenos apartamentos, lo fueron en su época, pero que no tienen ningún valor arquitectónico y que con el tiempo se fueron volviendo eh, eh, de cuartos inquilinarios. El grado de intervención se determina por las categorías o el orden en que se califiquen las estructuras. Las de primer orden son aquellas que tienen tal valor arquitectónico que para intervenir sus estructuras se requiere una gran cantidad de requisitos para mantener su belleza, su belleza histórica, sus características arquitectónicas. Esas son las de primer orden. Además, ya, y así van bajando, es decir, a medida sube es inversamente proporcional las de primer orden son las que tienen mayores exigencias las del segundo orden tienen un poco menos de exigencias las de tercer orden tienen todavía menos exigencias porque no son es decir, son de gran valor, valor ambiental pero no son de gran importancia histórica y arquitectónica y las de cuarto orden eh, bueno, esas se consideran, no tienen valor arquitectónico, no probablemente en esa la permisibilidad de lo que se haga es mucho mayor. Ahora, vamos a ver qué determina las intervenciones que se pueden hacer a los, a los bienes del casco antiguo, a las estructuras del casco antiguo de la ciudad de Panamá. Para la intervención
0: se requiere aprobaciones de, de las entidades del Estado.
3: Bueno, una no diríamos que es del Estado, pero la primera Natasha, es Natasha, la,
1: la otra es, Natasha, Sí, si me escucha. Escúchame.
3: Sí,
4: sí, se, le
3: escucho.
4: Se cortó cuando empezó a comentar los. Los que, Natalia, ¿pudiera? ¿Usted tiene el USB pegado, eh,
0: conectado a la laptop?
3: Sí, lo quito.
0: Sí, cierre ahí y quítelo. A ver. ¿Lo y si no, puede. No
3: ya lo quité.
0: Bien. Sí. Si pudiera
4: retomar en este tema porque se nos cortó. ¿Puede ser, por favor?
3: Eh, hablamos del de grado de intervención permitido.
4: Sí, ahí, ahí, ahí. Cuando empezó a hablar
0: de los, de sí, las distintas okay. organizaciones.
3: La anterior, la de primer orden, esa parte la oyeron, la escucharon, ¿no?
4: Sí, 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 esa parte sí.
3: Ok, bien. Les decía, el grado de intervención permitido se determina por la categoría o el orden en que se clasifiquen las estructuras para la intervención se requiere aprobación de tres instituciones la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico la Comisión Nacional de Arqueología y, y Monumentos ustedes tienen esa ley el, en el, eh, las leyes están en el libro que les, que les facilita el curso ¿no? la, la Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos es lo que ya, yo llamaría la academia, porque está integrada por el rector, del, el decano, eh, por ejemplo, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá, eh, está eh, por, por, por personas de un altísimo nivel en arquitectura, en conocimientos de antropología eh, y en es es la academia que determina en gran parte a qué grupo, a, a cuál de las órdenes pertenece cada una de las mejoras que hay en el campo antiguo de la ciudad de Panamá. Y la tercera que tiene que dar la aprobación es la dirección de obras y construcciones del de municipio de Panamá, que es lo que nosotros llamamos ingeniería municipal. Decía antes de eso, el grado de intervención es inversamente proporcional al orden. Las, las, las casas que son de, eh, de, de primer orden, es decir, que fueron construidas de gran riqueza arquitectónica, construidas antes de 1850 o después de 1850, lo que son de extraordinaria riqueza arquitectónica, es donde más exigente se es en, los, en la intervención, cuando se van a remodelar, cuando se va a recuperar su valor. Hay un montón de requisitos que hay que cumplir. Las de segundo orden, que son algunas construidas antes de 1850, pero la mayor, la mayor parte después de 1850, requiere un poco menos, tienen menos exigencias y requisitos. Las de tercer orden, que tienen gran valor arquitectónico, tienen eh, eh, también un poquito menos exigencias y obligaciones. Y las de cuarto orden, pues esas son mucho más liberales eh, eh, en las, los requisitos. Ahora si ¿sí me escuchan,
0: ¿Me escuchan? Sí, perfecto.
3: Ok. Vamos a ver. La Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, como les dije, es la entidad que custodia, estudia, conserva, administra el patrimonio histórico del país, no solamente del casco antiguo. La Comisión Nacional de Arquitectura y Monumentos, les acabo de decir, está integrada, por representantes de lo que podríamos denominar la Academia Intelectual Histórica y Antropológica de Panamá. La Dirección de Obras y Construcciones pues, es Ingeniería Municipal. La Ley 53 del 4 de julio del 2017, que es la vigente, que actualiza y adiciona artículos a la Ley 136 del 2013 extiende los incentivos fiscales a 10 años hasta enero del 2024 es decir, a
0: 10 años de, el, de, de
3: la promulgación de la ley 136 Él se promulgó como les, les dije, en enero del
0: 2014 es, ¿qué se establece?
3: Se establecen incentivos fiscales para estimular, como dije antes, inversión, empleo maníaco, turismo, puesta en valor del activo de la ciudad de Panamá. Ahora, examinemos los incentivos fiscales, intereses preferenciales. Yo creo que ya, este es el último día, ustedes deben haber analizado y estudiado la ley de intereses preferenciales vigente en Panamá, o... Eh, lo que está recientemente aprobado o por aprobarse. En el caso de la ciudad de Panamá, estamos diferencial del 3% aplicable a préstamos para la compra, para la restauración o para la construcción. Ustedes saben que en el caso de la ley de intereses preferenciales, es solamente para la compra de viviendas nuevas, con diferentes tramos diferenciales, hasta un monto
0: X. Tiene que ser
3: nueva y no puede pasar, creo que era decir, de, del casco antiguo. También se aplica la restauración la construcción ustedes saben nosotros por ejemplo somos corredores de bienes raíces pero también desarrollamos proyectos en los proyectos cuando pedimos financiamiento interino del que cual, cual creo que ya conocen para la construcción los bancos nos dan financiamiento interino a un interés muchísimo más alto y además hay que pagar pesi en el, en el, de acuerdo con, con la ley 53 del 4 de julio, que retrotrae de esos incentivos desde la ley, eh, desde el decre, desde la ley 136, ¿no? para la construcción, es decir, a quienes van a desarrollar un proyecto, también le pueden bajar tres puntos, hasta tres puntos en los bancos, en sus intereses eso es realmente competir con muchísima ventaja porque cuando construimos fuera del casco antiguo de la ciudad de Panamá no hay rebaja en esos financiamientos de índole financiamiento interino, como todos conocemos los que estamos en la industria de la construcción son bien altos ahora Dentro eh, para el casco antiguo de la ciudad de Namá, esto es con independencia del monte y del término. Quiero que entiendan cuán importante es esto. ¿Por qué? En el casco antiguo, las viviendas son caras. Y ustedes saben que si se compra una vivienda de 300.000 mil balboas que acaban de restaurar tiene derecho a intereses preferenciales los intereses preferenciales en, eh, de índole social se aplican hasta un monto pero en el casco antiguo los intereses preferenciales pueden ser hasta tres puntos más bajos más bajo, con independencia del monto pero no solamente del monto sino que eh, si sí, en los intereses preferenciales de naturaleza social son por cinco años en algún eh, eh, o cinco o diez o quince años, dependiendo del costo de la propiedad y hasta, hasta X monto, en el casco antiguo, si se tiene por 20 años una hipoteca o por 25, se ha contratado el préstamo, hipotecario y se ha conseguido la aplicación de intereses preferenciales hasta un máximo del 3% es por el monto de la hipoteca ya sean 200, 250 mil, 275 mil y además por el tiempo y las hipotecas en Panamá son de 20, 25 y hasta 30 años. De la que realmente es un incentivo económico sumamente importante que es bueno que lo conozcan aunque como digo está a vencer el derecho de adquirirlo en enero del 2024 lo más probable es que haya una nueva ley que retrotraiga o recoja muchísimos de estos incentivos preferenciales como todos sabemos Crédito, lo, lo que los bancos no ganan eh, porque reducen el interés se le da a los bancos como crédito fiscal crédito fiscal que no solamente pueden utilizar pero también pueden transferir tercero de manera que son negociables impuesto de transferencia está exenta la primera transferencia de propiedad intervenida o no, o no intervenida con inversión no menor de 50 mil balboas. El impuesto sobre la renta tiene exención o exoneración de impuestos sobre la renta por 10 años sobre aquellas utilidades o sobre las ganancias comerciales o por primera venta o transferencia exonerada por 10 años exonerada por 10 años para utilización de estacionamientos comerciales hay muy poco espacio disponible, es decir, terrenos libres en el casco antiguo de la ciudad de Panamá, pero si alguien es propietario de un terreno dentro del casco antiguo de la ciudad de Panamá y lo ha aplanado le ha puesto gravilla y alquila los espacios, lo que gane durante los 10 primeros años está exento del pago de impuestos sobre la renta. Es decir, no tiene que pagar impuestos sobre sus ganancias. Eso es eh, eh, muy, muy, muy importante. Vamos a ver qué otros incentivos tenemos impuestos sobre la renta a estacionamientos comerciales. Bueno posibles del impuesto sobre la renta de los inquilinos. El pago de los por cinco años a partir del permiso de ocupación. Si alguien compró un apartamento en el casco antiguo de la ciudad de Panamá y lo usa por un año porque estaba en onda, eh, abajo había un club nocturno tipo cubano, eh, porque había restaurantes fabulosos, pero de pronto se va a casar y dice, "No, hombre, yo me tengo que mudar. Me tengo que mudar a un área quizás no tan atractiva, ¿no? Y tan in, pero a un lugar donde yo pueda pensar en voy a tener hijos y demás." Bueno, él se pone
0: precios altísimos de alquileres en aquellos que tienen debido por qué? porque él el inquilino
3: el inquilino puede deducir de su impuesto sobre la renta los alquileres que pague al dueño del bien inmueble dentro del casco antiguo de la ciudad de Panamá hasta los cinco primeros, es decir, durante el, hasta los, los cinco primeros años de haber obtenido el permiso de ocupación es muy importante es un incentivo muy importante porque vean, o, o inclusive para un inversionista en Panamá llegaron muchísimos extranjeros durante eh, yo diría que la década de, de, del 2010 o, o quizás del 2008 al, al 2018 más o menos ¿no? llegó muchísima gente y se instalaron aquí compañías importantes que pagan salarios bien altos o trajeron extranjeros que trabajaban en los bancos que fueron eh, adquiriendo eh, bancos grandes de diferentes países que pagan un, un, unos salarios altísimos por ejemplo un español un español que está trabajando en Panamá puede declarar su ganancia aquí o las puede declarar en España y pagar los impuestos de acuerdo al país, pero qué resulta en España los impuestos son altísimos, aquí son muchísimos más, más bajos más bajo. pero la tapa del coco es que si él alquila los últimos cuatro años contados a partir del momento en que le dieron permiso de ocupación a un, a un apartamento y te dice, pero esto es muy caro, 2.500 dólares por un apartamento tipo estudio en que tengo que bajar la cama de la pared, en que todo lo tengo, mi salita, mi comedor, todo en un tipo estudio. Pero tú, como propietario, le vas a decir, no te preocupa, tú tienes que hacer tu declaración de renta en Panamá. Es lo que más te conviene. Lo que tú me pagues en alquiler a X fecha, puedes deducir de tu impuesto sobre las ganancias es decir, son cosas que yo no conozco que se den en ningún otro lugar de los que yo haya visitado o con los que he tenido relación por, por eh, eh, internacional relaciones con, eh, en, el, en el campo de los bienes raíces eh, me dicen si voy muy rápido o estoy siendo Natalia. sí
4: Sí, mire, ya son, ya cumplimos una hora, no sé si habría posibilidad de que tengamos un corte de unos cinco minutos, así también revisamos el tema de internet. No sé si puede o quiere terminar el tema y cuando lo termine hacemos un pequeño break de cinco minutos, ¿sí?
3: Ok, vamos a terminar este tema. Bueno. Y no duden en hacer todas las preguntas que consideren convenientes, si no las podemos contestar aquí, las contestaremos por correo. Vamos a ver otros incentivos fiscales. El impuesto de inmuebles. Las nuevas o, o aquellas áreas se consideran nuevas porque están, han sido remodeladas y tienen un nuevo permiso de ocupación. Están exentas del pago de impuestos sobre inmuebles por 30 años. Los terrenos y las mejoras. Construidas o restauradas con permiso de ocupación a partir de la vigencia de la ley 136 del 31 de diciembre del 2013, pero yo creo que es realmente eh, del 8, 10 o 12 de enero de 2014, que es cuando fue promulgada y salió en la Gaceta Oficial. 60 por 30. Años de impuestos sobre inmuebles. Ustedes también han estudiado las exoneraciones de impuestos sobre inmuebles que se han dado en Panamá. Hubo una época en que estaban exoneradas hasta 20 años, que los impuestos eran muchísimo más altos. Ahora, y de acuerdo con las clases que deben haber escuchado de Don Osvaldo Lao, las exoneraciones son más cortas. ¿Sabe qué? años con independencia el valor están exoneradas de impuestos de importación todos los equipos y materiales necesarios si no se producen en el país en la calidad y cantidad requeridos ustedes saben que eh, aquí no se producen eh, estos mosaicos preciosos esta cerámica especial y exigida por las propiedades del campo Antiguo de la Ciudad de Panamá, razón por la cual todas estas cosas son traídas por los desarrollistas sin el pago de impuestos de importación. Para solicitar el desahucio, se debe encontrar con planos de anteproyectos aprobados por la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico. Esto es importante porque es Solamente con el plano del anteproyecto, no del plano terminado. De manera que, eh, desde que se tiene un plano o la, el anteproyecto aprobado por la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, se puede eh, solicitar el desahucio, pero vamos a ver qué se necesita para ello. Los si se solicita la Dirección General de Arrendamiento, el plazo máximo para la desocupación será de un año. En legislaciones anteriores era de seis meses. Ahora se le da un año al inquilino para que se le puede dar hasta un año para que desocupe o lo pueda exigir. La indemnización es de acuerdo al tiempo de ocupación legítima. Y se paga al desocupar. ¿Qué es ocupación legítima? Si alguien o una familia llegó y se metió, eh, invadió y vive en un, eh, en, en un área, un apartamento, una estructura del casco antiguo de la ciudad de Panamá, no paga alquiler, no es reconocido como inquilino, no es, eh, eh, digo, no no ocupa legítimamente el bien inmueble y por lo tanto no puede exigir nada. Tiene que haber, por ejemplo, eh, una abuela que vivía en, en, en una casa del casco antiguo en 1950, que la abuela ya falleció, le pasó ese derecho a la hija o al hijo y ese al nieto. Bueno, ahí hay ocupación legítima si se puede probar. Entonces, es muy importante que se tenga claro entre la diferencia entre la ocupación legítima y la ilegítima, que salía la del invasor, por ejemplo, cuando hubo incendios en el Chorrillo, eh, el Estado o el Ministerio de Vivienda permitió o asignó ubicaciones dentro del casco antiguo para que esas personas alquilaran eh, a X precio ellos tienen eh, ocupación legítima porque ellos no se metieron ahí porque les dio la gana ellos se metieron ahí de manera legítima, de manera que es importante no tener claro que la diferencia entre la ocupación legítima y la que no lo es el promotor puede
0: deducir no de la
3: indemnización que tiene que pagar al inquilino todo aquello que el inquilino deba en concepto de canon de arrendamiento. Es decir, si la persona le debe seis meses
0: a X monto, el, 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 el
3: promotor quien va a desarrollar tiene el derecho de disminuir eso de la indemnización que va a pagar y el promotor recibe créditos fiscales por el monto real de la indemnización es decir lo que pagó y lo que le descontaron porque eh, eh, porque vivía en concepto de cánones de arrendamiento las personas de tercera edad del ministerio Ministerio de Vivienda y Ordenamiento le tiene ciertas consideraciones para tratar de acomodarlos dentro de viviendas nuevas o diferentes en el casco antiguo de la ciudad de Panamá. El arrendatario, perdón, el arrendador o propietario o inversionista, lo que lo dije antes, tendrá derecho a créditos fiscales equivalente a la indemnización completa
0: pagada. vamos a ver las
3: en, con la ley 136 creo que fue del 31 de diciembre del 2013 que fue promulgada en enero del 2014 se dieron unas sumas mucho más altas de las que existían antes un concepto de indemnización como debo terminar rápido, no voy a leer, pero tienen el cuadro allí más de 40 años, 12 mil, y así va bajando hasta los que tienen de 5 a 10 años de ocupación legítima, una indemnización de 5 mil. Tiene que pagarlo el propietario, pero también eso es deducible. Sobre sanciones administrativas, ahí les dejo los apuntes y también les explico cómo se realiza una expropiación lo importante que conozcan es que si el valor catastral es bajo cuando el, el, el Estado tiene que contar o expropiar lo hará en base al valor catastral que tenga la propiedad creo que ahí hasta ahí llegamos con el casco antiguo de la ciudad de Panamá, es sumamente interesante y yo les invito, reitero, a que caminen el casco antiguo de la ciudad de Panamá. Cada vez está más bonito, cada vez está más interesante. Eh, ustedes verán en la cara de los turistas, turistas que han estado aquí, que han estado en Cartagena de India, que han estado en, la, en Santo Domingo, en la República Dominicana, el embelezo que reciben, que sienten cuando transitan por el casco antiguo de la ciudad de Panamá porque como les digo es una combinación de arquitectura clásica española con neoclásica francesa con algunos puntos y toques de art deco es decir, es una combinación eh, para ver también gente de todos los colores y de todas las es importante que seamos conscientes de esta extraordinaria riqueza que es nuestra mayor riqueza arquitectónica, el casco antiguo de la ciudad de Panamá. Que comprendan, sientan su valor, porque así podrán venderlo bien, o ayudar a su venta, o ayudar a su desarrollo. Yo diría que hagamos un, un intermedio, si alguien, no sé, lo que diga, ¿Quién tiene el
4: control? Es el profesor Sergio. Sí, hagamos un break, profesora. Eh, por favor, miren, son 18, son las 6 y 13. Si les parece, cinco minutos. Hagamos un, un break eh, y así continuamos con un tema muy importante que es zona libre. Así que, eh, por favor, eh, Flor, si puedes
0: pausar la ¿Pausa? grabación. Fantástico. Eh, eh. Adelante, adelante Normalmente
3: eh, en los cascos antiguos se, eh, la, los, la mayor parte de, la, de los almacenes o de los negocios que se instalan tienen que hacer con cosas típicas del país o del área eh, ahora nada impide que Louis Vuitton o Chanel o uno de estos abra un almacén pero realmente eh, creo que casi en todos los lugares eh, por lo menos en los que yo conozco esas, esas áreas eh, las dedican a eh, el mercado es el que manda es decir, si a, les va bien a los que están vendiendo artesanía eh, y les va mejor venden cosas diferentes en los, otros, en los malls eh, lo, como digo, lo determina el mercado, pero nada prohíbe otro tipo de negocios, Perfecto, otro, otro tipo de mercancía.
4: Sí, de hecho, Natalia, hay muchos restaurantes, hay muchos este, otros tipos de, de negocios que se están de a poco incorporando, ¿no? Hay, es. que, hay que estar siempre muy atento. Eh, Natalia, Yajaira nos pregunta si los procesos de lanzamiento en casco antiguo, según la ley 9 del 97, quedaron suspendidos uh -huh. por cuánto tiempo. ¿Por? ¿Por cuánto tiempo quedaron suspendidos? Suspendido?
3: No, no, escuché, no, no escuché la pregunta completa.
4: Sí, los, eh, Yajaira nos pregunta si los procesos de lanzamiento en el casco antiguo, según la ley 9 del 1997, quedaron suspendidos por cuánto tiempo?
0: Eh,
3: no, yo, yo pienso que no quedaron suspendidos. Es decir, eh, eh, lo que hay es desahucio y mientras se cumpla con todo lo que la ley indica, eh, no creo que fueron suspendidos. Es posible que en algún momento de una crisis política o acercándose las elecciones, cosas de este tipo, que determinan un montón de las cosas que ocurren en el país, hayan sido suspendidos. Pero no que yo recuerde.
4: Muy bien. Milagro nos pregunta si existe algún tipo de restricciones para extranjeros, como por ejemplo americanos. No sí, ¿me escucha? ¿Ahí me escucha? No
3: le escucho.
4: A ver, Natalia. ¿Ahí me escucha Natalia? No,
3: no escuché la pregunta.
4: A ver, ahí le vamos a detener el video un... El a,
3: video,
4: ver, sí. a ver si podemos mejorar. ¿Ahí me escucha Natalia? Sí, ahora sí. Bueno, nos pregunta Milagro si existe algún tipo de restricción para extranjeros, por ejemplo, americanos, que quieran comprar propiedades
0: en el casco. importante que tengamos claro claro que en Panamá
3: un extranjero y un panameño tienen los mismos derechos excepto aquellos que la ley de manera específica señala por ejemplo no se puede ser corredor de bienes raíces si se es extranjero y no se ha cumplido con ciertos requisitos pero un extranjero o un panameño pueden comprar lo que les plazca o venderlo si cuentan con el dinero y están lícitamente en el país. Muy no bien, si...
4: sí, sí, perfecto. Una sí. última, eh, profesora, si continuamos, la, hace, la realiza Mirna, dice si las leyes de eh, incentivo de casco antiguo son aplicables a la provincia de Colón, quien también cuenta con infraestructura colonial. En principio es no, pero quisiera, no sé si usted quiere hacer alguna aclaración ahí, profesora. no.
3: Bueno, no, el casco antiguo de la ciudad de Panamá, eh, eh, por, a, desde el momento en que casi se sabía que la UNESCO el 6 de diciembre de 1997 lo, lo iba a declarar patrimonio histórico de la humanidad, se comenzó a trabajar en leyes para producir los incentivos fiscales necesarios para rescatar el valor desgraciadamente eso no ha ocurrido en Colón es una ciudad preciosa es decir eh, si se restaurara la ciudad de Colón eh, sería maravilloso para el país porque el diseño de toda la, 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 el centro de Colón eh, se parece mucho a Baton Rouge de Nueva Orleans es, es, es realmente eh, eh, podría si se rescatase se, se, se restaurara todo, ser una gran atracción turística pero no, no se aplica esta ley es única y exclusivamente al casco antiguo de la ciudad de Panamá y como dije la ley 136 de, de el, promulgada en enero del 2014 amplía un poco eh, 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 la, la aplicación de esa ley a partes cercanas al casco antiguo, adyacentes.
4: Muy bien, por un tema de tiempo vamos a, continu a continuar porque quedan varios temas muy importantes. Eh, Absalón Rodríguez, su pregunta la dejamos pendiente. Y bueno, profesora, acá, no sé si ya ve lo de Zona Libre de Colón. Sí, claro. ya
3: sí.
1: Comenz
4: comenzamos entonces con sí, claro. Zona sí, claro. Libre de Colón.
3: No, bueno, pero déjenme hacer una pequeña introducción.
4: Sí, por supuesto, vuelvo, adelante.
3: Sí, Vuelvo y digo, yo creo que uno tiene que conocer lo que vende. Si usted va a vender un auto, usted tiene que saber de ese automóvil. Las ventajas, eh, inclusive saber los defectos que, que, que tienen. Es decir, yo también quiero hacer un poquito de historia con Colón. Yo creo que ya se puede pasar al primer slide la zona libre de Colón es la primera zona libre establecida en el mundo en 1948 el concepto de zona libre hasta hace algunos años, no sé ahora que están haciendo zonas libres en muchos lugares, era la más grande del mundo, y todo el mundo me dice, pero no, 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 que si Hong Kong es la zona libre más grande del mundo, no Hong Kong es un puerto libre. La zona libre es un lugar amurallado, excepto algunas áreas nuevas, ¿no? amurallado en el que solo se pueden realizar cierto tipo de transacciones económicas. De manera que es muy importante que se sepa que es la primera del mundo. En 1948 se da inicio y quiero que sepan que un, un extra yo pienso que vale la pena leer el libro de eh, sobre la historia de Enrique A. Jiménez, que fue era presidente en 1948 con la primera guerra mundial el, el en en mil eh, que se acaba antes del, del 48 Panamá durante la, la segunda guerra mundial perdónenme, Panamá y Colón tenía una gran actividad económica, sobre todo Colón, porque llegaban los, los barcos del este de los Estados Unidos cargados con marinos, con soldados, con gente que iba a la guerra, cuando ya los Estados Unidos entró en, entró en la guerra, y se quedaban ahí, digamos, 24 horas. Colón estaba lleno de centros nocturnos, de cantinas, de bares de lugares con shows extraordinarios y era, tenía almacenes y almacén, almacén y otro tipo de, 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 una tipo de atracciones muy importantes para aquellos que se iban donde creían que podían morir o aquellos que volvían con vida de donde pensaron podían morir. Entonces la actividad y la efervescencia econó económica de Colón era extraordinaria. Se acaba la guerra como cuando los Estados Unidos acabó de construir su canal intero, su ferrocarril interoceánico Colón se deprime económicamente porque ¿qué es lo que sabía la gente? la gente lo que sabía era bailar, había prostitución, habían juegos de azar, habían casinos, entonces no estaban preparadas para una vida diferente y entró en una gran, pobre, un gran deterioro entonces, Enrique A. Jiménez, que era un presidente estadista, decidió o se le ocurrió hacer una zona cer cerrada para importar desde ahí y reexportar a otros países aprovechando la extraordinaria ubicación geográfica que tiene Panamá y que tiene Colón al lado de la, la, la entrada del canal de Panamá. Y en esa forma generar empleos y riqueza para Colón. Aunque Colón sigue siendo pobre. Fue la primera zona libre establecida en el mundo. Ahora hay un montón. Eh, Puede pasar el... Comenzar a pasar los slides. Perfecto. Vamos a ver. Bueno, yo creo que ya eso se los conté. ¿no? Eh, eh, bueno, la, la zona libre de Colón eh, fue creada mediante el decreto 18 del 17 de junio de 1948 por ese eh, estadista Enrique Jiménez, y fue modificada el 20, la ley por la ley 24 de 1997. Miren todo el tiempo que transcurrió, casi 50 años hasta que esa ley fue modificada. Se moderniza ahora mediante la ley 8, no tan ahora, ¿no? pero 8 del 4 de abril del 2016. Fue publicada en la Gaceta Oficial el 6 de
0: abril de 2016. ¿Continúe?
3: ¿Qué es la zona libre? Es una institución del Estado con personalidad jurídica propia, autónoma en su régimen interior y área de libre comercio internacional constituye un área murallada su superficie inicial en 1948 era de 36 hectáreas y actualmente tiene 1065 hectáreas porque a la zona libre existente se le han sumado rellenos partes de áreas revertidas incorporando Fort Devis, Cocosolo Cocosolito y parques industriales para su reexportación para generar valor agregado. Francia, por ejemplo, es parte de, de la zona libre de Colón ahora o está al lado. Cuando revierten las áreas, eh, cuando revierten áreas eh, que circundan el canal de Namá, eh, producto del Tratado de Torrijos-Carter, eh, cuya culminación de entrega se dio el 31 de diciembre del, 2000, del año 2000, no, del año sí, de 1999, eh, eh, se le suma y se agranda, se, se van dando, se van concediendo áreas adicionales que eran antes parte de la ex zona del canal y que ahora son parte y han ampliado enormemente. La, eh, el tamaño de la zona libre de Colón y el propósito era que además de importar para reexportar se generaran parques industriales de manera que la mercancía entraba en una forma se le daba valor agregado con trabajo hecho por los panameños y salía convertida en una mercancía más sofisticada eso representa la posibilidad de una mucho mayor
0: empleomanía puede continuar vamos a ver
3: Aquí ¿tengo que ponerme los lentes? La zona libre de Colón tiene un enorme impacto económico aún hoy ha decaído un poco el, 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 el económico en la República de Panamá vamos a ver y voy a tratar de, de ser bastante breve en esto. La actividad económica generada en la zona libre de Colón, su mejor año fue el 2012, que generó 30.792.7 millones de dólares. El año, eso fue bajando y en el año 2019 generó 18.464.8 millones de dólares en el año 2020 con la pandemia la caída fue todavía mayor y generó solo 14.420 millones de dólares en el año 2022 en que ya hay una recuperación notoria Llega a generar actividad económica por 25.922.1 millones de dólares. Y yo quiero que pongan atención a esto. Porque cuando uno habla en, donde, en Wall Street, en Londres, en Nueva York, en una de estas ciudades económicamente muy importantes de 30.000 mil 792 millones de dólares o de 25 mil 900 y pico millones de dólares de actividad económica eh, que mantuvo la zona libre de Colón en el año 2022, ellos pueden decir que eso no es nada, eso no es mucho dinero. En este paísito que nada más que tiene 75 mil kilómetros cuadrados y parece que sí tenemos alrededor de 4 o puntos millones de de personas mal contadas, hablar de miles de millones de dólares es hablar muchísimo de El peso que tiene el Producto Interno Bruto del país, las actividades comerciales de la Zona Libre de Colón, es extraordinario. Ahora, vamos a ver. el año, el año 2022, comparado con el año crítico del 2022, la zona libre de Colón aumentó el volumen de estas operaciones para ver si un 80 ya superó. ¿no? De manera que de una u otra forma, al estar agregando actividades adicionales, la zona libre de Colón tenido lo que llamamos los economistas rebote, es decir, bajó muchísimo, pero rápidamente eh, 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 se eleva la actividad económica durante los últimos años, siendo inclusive, teniendo como resultado que en el 2022 es mayor que en el 2019, perdón, en el domicilio, como en el 2019 cuando no había pandemia. Empleos generados. Estamos hablando de empleos permanentes, temporales y de transporte. En el 2012, había 37 mil empleos. En el 2020, baja a 16 mil 700 empleos. En el 2022, 18 mil empleos. Del 19 al 20, de crecimiento de empleo manía, el, el lo, lo generado es un crecimiento del 51%. Ahora qué resulta con la tecnología y con muchos tipos de productos que ahora se generan en la Zona Libre de Colón eh, se requiere menos gente para 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 generar más dinero. Pero definitivamente tiene un impacto económico en la economía del país tremendo la Zona Libre de Colón. Continúe, por favor. Vamos a ver. La Zona Libre de Colón está enclavada en un centro multimodal de transporte. Tenemos tres megapuertos. Cristóbal, Evergreen, Manzanillo. Manzanillo ¿no? es un puerto en que probablemente lo manejan tan tecnológicamente Saben, el 21 de diciembre, ¿dónde va a llegar un contenedor de tal tipo de mercancía? La posición exacta en que va a estar es extraordinario y se considera el puerto más avanzado de todo el área del... Tenemos, además de tres mil megapuertos, el ferrocarril interoceánico. Eh, es difícil verlo a ustedes me gustaría saber ¿Cuántos de ustedes han ido o vuelto de Colón en el ferrocarril interoceánico? Yo creo que es una experiencia que todos los panameños y extranjeros, quien viva en Panamá debe tener el de ir a Colón o volver de Colón en el ferrocarril interoceánico, ahora en muchas mejores condiciones y más moderno. ¿Por qué? porque eso nos da una idea de lo que es Panamá. Tú sales de rascacielos, atraviesas, atraviesas estas carreteras que están en Panamá, en selvas en, en selva secundarias, que son absolutamente impresionantes. Tú sales de un rascacielos, teniendo al alcance todos los avances de la tecnología moderna, y vas a pasar por parques que Nueva York se muere de la envidia el parque el central de Nueva York es ínfimo al lado de nuestras selvas de nuestros parques naturales ¿no? y les costó millonadas nosotros los tenemos ahí ¿qué tenemos que hacer? tenemos que cuidarnos ¿no? es absolutamente maravilloso te montas en el tren que es un tren muy bonito en la mañana te puedes comer un sándwich tomarte un café, en la tarde puedes tomarte una copa de vino y en 10 minutos ha salido de rascacielos bueno, vamos a ver ha salido de rascacielos con tecnología, pasas una selva maravillosa te montas en el tren y en 10 minutos vas a estar pasando por la cruce de Miraflores es decir, y a, a, al otro lado de la cruce de Miraflores vas a ver selva casi primaria que quiere entrar por tus ventanas, donde hay flores naranjas y amarillas, realmente es, es, es maravilloso, es maravilloso, pero todavía más. Si miras hacia el fondo del, del canal, es decir, si miras al lado, cuando te toca, del lado que te toca el canal, mira el agua, por ahí pasan, creo que ahora son como siete, de fibra óptica que dan a Panamá más de 303 eh, gigabytes por segundo de intercomunicación lo que tiene Silicon Valley, Nueva York o Londres. Ese es el pequeño país del que ustedes van a vender algo entonces entiendan lo que vale entiendan el potencial de este pequeño país, pero bueno sigamos adelante las ventajas comparativas Ah, bueno, y tienes el aeropuerto, tienes, además del tren, tienes la carretera transísmica y el corredor norte. Tienes el aeropuerto de Frankville, que tarde o temprano tiene que convertirse en un aeropuerto internacional. Veamos las ventajas comparativas. Aunque la crisis ha sido real, consideramos que con la implementación de la ley 8 del 4 de abril del 2016, y superada la pandemia, debemos ser capaces de convertir, de transformar la crisis que sufrió la zona libre de Colón en una oportunidad. La ley 8, por ejemplo, establece las posibilidades del comercio electrónico, el e-commerce. Se implementa para facilitar ventas internacionales de bienes, servicios que antes no se vendían, y a través de new shoring plataformas y operaciones logísticas para desarrollar transacciones de carácter internacional. Puede continuar, profesor. Es, es realmente eh, el, el potencial que tiene la Zona Libre de Colón. Vamos a ver, mediante la ley 8 de abril del 2016, se reorganiza la Zona Libre de Colón y se dicta otras disposiciones las operaciones interiores son ventas al territorio fiscal de Panamá Se pagan los impuestos como quien importa de otro país. Por ejemplo, cuando nosotros hemos la empresa nuestra ha construido un edificio creemos que es preferible
0: eh, amoblar todo el área social,
3: justo antes de comenzar a entregar porque hay edificios que son bellísimos tienen áreas sociales hermosas pero si no las amuebla el promotor ya sea a través de cuotas de los compradores o como sea, resulta que pasan 5, 6 y 7 años hasta que se ponen de acuerdo para finalmente aprovecharla si nosotros construimos un edificio analizamos qué es lo que se necesita con los decoradores correspondientes y antes nos íbamos a la zona libre de Colón. Allá podía conseguir 12 o 14 mesas iguales. Aquí tenía que ir a un extremo de la ciudad a ver si lo conseguía. Dos en un lugar, tres en otro lugar o no había suficientes. Entonces comprábamos los muebles para todo el área social en la zona libre de Colón. Esa es una operación interior. entonces ¿Qué hacemos? Tenemos, eso tiene que pasar al departamento correspondiente, tenemos que pagar los impuestos para importar desde la zona libre de Colón esa mercancía a la provincia de Panamá o a cualquier lugar de la República de Panamá que esté fuera de la zona libre de Colón. Las operaciones exteriores o de exportación son las ventas a personas naturales o jurídicas fuera de Panamá o dentro del área de libre comercio internacional, otras zonas francas, aeropuertos y otras. Es decir, cuando se vende en la zona libre de Colón, que son casi todas las ventas que se hacen en la zona libre de Colón, se venden a personas naturales o jurídicas de otro país. Es decir, fuera de Panamá o dentro de áreas de libre comercio internacional, de las cuales voy a hablar después, como el último tema, ¿no? Entonces, o a otras zonas francas o a los, los aeropuertos, esos no pagan impuestos eh, eh, de, de, de exportación. Esas pagarán impuestos de importación en sus países. Aquí, el único impuesto que se le aplica a esa mercancía es el ITVMS. La ventanilla única para centralización y agilización de los trámites ha sido creada con la ley 8 del 4 de abril de 2016. Pero cada vez que me toca dar estas clases, investigo en la zona libre de Colón, y ya habiendo transcurrido siete años, aún no han destinado espacio a su implementación. Cuando, llegaremos a, cuando lleguemos a conversar sobre Panamá Pacífico, entenderán la importancia de una ventanilla única para trámites. Es tener en Panamá una de las cosas que nos hace perder montones de inversionistas. Es la complicadísima. La mitología que hay que hacer en Panamá para establecer un negocio. Eh, mandan de un extremo de la ciudad, donde tienes que hacer X x, eh, 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 x solicitud, al otro extremo de la, de, de la ciudad. Cuando llegas al otro extremo te dicen, no, pero le falta el papel que no le dijeron allá. Es decir, es complicadísima la tramitología en Panamá. Cuando se tiene una ventanilla única, que tienen el, el Ministerio de Trabajo, la Caja de Seguro Social, Migración, eh, 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 es decir, se tienen todos en un solo ambiente en que de una a, a otra, el inversionista puede ir haciendo todos los trámites necesarios para funcionar. Bien. En la zona libre de Colón, habiendo pasado siete años, todavía no han dicho, están disque organizándola, pero todavía no se ha señalado. ¿En qué lugar va a estar la supuesta ventanilla única de trámites? Eso es una lástima. Hay impuestos y tasas y gravámenes que paga? se paga, puede pasar, solo se paga el ITBMS.
0: Sergio,
3: no puedo. Ok, vamos a ver. Hay, de acuerdo a la ley 8 del 2016, una nueva clave de operaciones para el e-commerce. Mediante la resolución número 6006 del 2018, del 17 de octubre del 2018, se crea el reglamento, una clave de operaciones complementarias que permite realizar la venta directa de bienes o productos a un consumidor final a través de la plataforma de comercio electrónico e-commerce y a los operadores logísticos el prestar servicios asociados a transacciones de e-commerce. Miren ustedes, hasta la fecha porque lo acabo de investigar, hay solo alrededor de 30 empresas que, que, ya, se, que ya tienen la clave de operaciones de e-commerce, que la han solicitado y la han adquirido, y han tenido tremendas ganancias, pero 30 empresas de 2.000, que es más o menos lo que hay en la zona libre de Colón, es una lástima. Hay, hay, en alguna forma hay que agilizar, impulsar estas cosas de manera que se aprovechen las oportunidades que dan estas leyes, no solamente para hacer negocios, sino para hacer crecer el país y para generar empleos. Los alquileres de lotes y otros rubros se regulan ahora mediante la resolución número 005 del 2022 de abril, del 7 de abril de 2022, se aprueba el reglamento de tarifas de los lotes y otros rubros, se crea una nueva tasa, se desgruda la resolución, de Junta Directiva número 05 del 2009 ya esa no cuenta ahora la que cuenta es la de 7 de abril de 2022 y se subroga la resolución 001 del
1: 2006
3: Panamá realiza un gran esfuerzo mediante legislación legislaciones en procura de prevenir o minimizar el riesgo de ser utilizada para el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos. Sobre esto creo que ya han dado una clase y creo que con este tema terminarán en el día de hoy. Es importante que ustedes sepan que las empresas de la zona libre de Colón son identificadas en la ley 23 del 2015 como sujetos obligados no financieros. No. Por lo que están obligados a compartir, a, perdón, a cumplir con la ley 23 y el derecho ejecutivo 373, ambos del 2015, la ley 124 del 7 de enero del 2020 y la resolución S-010 de 2021, más todas las otras que haya, si las hay posteriores, de la superintendencia de sujetos financieros, financieros no obligados. En consecuencia, todas las empresas de la Zona Libre de Colón están obligadas a conocer a su, cliente, a su cliente. Registrarse ante la superintendencia de sujetos obligados no financieros. Presentar ante la unidad de análisis financiero UAS, los reportes de transacciones sospechosas Roche, y de transacciones en efectivo RTE. Sobre esto no voy a poner nada más porque
4: alguien especialista en el tema lo ha de tratar. Exactamente, Natalia, eh, tuvieron ya una clase el miércoles pasado y hoy eh, se continúa luego de usted con este tema. Pero, como usted bien dijo, esto es un tema importante que la Junta Técnica de Bienes Raíces eh, está insistiendo en que profundicemos. Una, okay. sola, una sola pregunta, Natalia, antes de continuar. sí. Eh, Denise pregunta sobre el pago del ITBMS en, en las operaciones de la zona libre interna y externa, ¿no?
3: Todas. En todas la, las operaciones de la zona libre hay que vender, hay que pagar el ITBMS.
4: Perfecto. Interna Ahí ya, o externa. Perfecto. Ahí ya le puse la slide siguiente, profesora.
3: Sí. Vamos a ver como corredores de bienes raíces asuntos muy importantes de la ley o de la relación o lo que puede ser un corredor de bienes raíces en relación a propiedades en el, en el, en, dentro de la zona libre de Colón. La tierra de la zona libre de Colón es propiedad del Estado. No se vende. Hubo un presidente que intentó que se vendieran y no lo logró. Para operar dentro de la zona libre de Colón se necesita clave, que es un permiso requerido, como digo, para operar en y desde la zona libre de Colón. Ahora, como les dije hace unos minutos, también hay una clave para el comercio electrónico, una clave adicional que solo alrededor de 30 empresas eh, la han adquirido hasta la fecha. Alquileres o concesiones. Lo que está básicamente alquilando la zona libre de Colón es tierra, porque las propiedades, las estructuras las vendió a quienes las ocupaban. Pero ahora entramos en ese detalle. Entonces, para instalarse en la zona libre de Colón, hay que tener clave. Si se va a ocupar un local, ¿no? O, o se quiere al, eh, eh, llegar a una, a una concesión, obtener el uso de tierra por 20 años, ¿ok? Se tiene que manejar ese asunto con la administración de la zona libre de Colón, los contratos, concesiones o contratos de alquiler son por 20 años prorrogables. Hay oficinas que, digo, hay negocios que existen ahí desde 1948. Así es que pareciera que esos 20 años prorrogables se van casi hasta el infinito. Pero vamos a ver, las mejoras, lo que se construye sobre esa tierra que es propiedad del Estado, las mejoras son propiedad privada de quien la construye y tienen que inscribirse en el registro público en una figura que se llama título constitutivo de dominios. Esto es muy importante. Si María construye una casa sobre la tierra que es de Pedro, esa edificación es de Pedro porque Pedro es el propietar, propietario de la tierra donde fue construida. En la zona libre de Colón, la tierra es del Estado, es alquilada a negocios que tienen clave, y lo que se construye sobre esa tierra es propiedad privada de quien lo construyó y se tiene que inscribir en el, en, en el registro público como título constitutivo de dominio. Esto es muy diferente, eh, es, no, es, no conozco de muchos países o, o de países en que esto sea factible, y es muy importante, ¿por qué? Porque si no llegara a ser propiedad privada, quien construye, no puede obtener financiamiento porque efectivamente él construye sobre una tierra que no es suya y por lo tanto no es dueño de esa propiedad. Esta figura especial en la zona libre de Colón sí le da título constitutivo de dominio al que construyó, al que tiene clave y tiene un contrato de arrendamiento o concesión con la administración de la zona libre de Colón. Eso significa que, por ejemplo, hay lugares bellísimos como Interplaza, que si tienes, lo, ellos construyeron un edificio enorme con un montón de locales comerciales, tanto de planta baja como de segunda y, y, y hasta creo que hasta tercera o cuarta, cuarto nivel. Entonces, eso lo elevaron al régimen de propiedad horizontal, se quedaron con una parte que inicialmente lo construyeron y han ido vendiendo espacios. Lo pueden hacer porque tienen título constitutivo de dominio y también pueden alquilarlos. Y lo han elevado muchos a propiedad horizontal, eso lo vemos ahora después. El papel, el corredor de bienes raíces. El corredor de bienes raíces puede gestionar venta o alquileres de las mejoras que tienen título constitutivo de dominio a favor de terceros. Cuando están autorizados para ello por los propietarios de esas mejoras y por ello puede cobrar comisiones. El corredor de minas raíces no participa o no recibe comisiones en trámites entre la administración de la Zona Libre de Colón y quien tiene clave y va a operar desde la Zona Libre de Colón. Pero sí puede gestionar el alquiler o la venta de las propiedades sobre las cuales existe un título constitutivo de dominio y de esa manera puede ganar comisiones. Por favor, aproximar las que acuerden, ¿no?
0: Tengamos esto bien más
3: claro. Los, el alquiler o venta y mejor en la zona libre de Colón. Las tierras son propiedad de la nación. Por lo tanto, no se venden. El alquiler entre la administración y la zona libre es entre la administración de la zona libre de Colón y el concesionario. Los cánones de arrendamiento de esas tierras son fijados por la administración de la zona libre de Colón. Ahora vamos a ver, eso es con relación a las cosas. Vamos a ver qué pasa con las mejoras las mejoras que son los locales, las galeras, los showrooms, los depósitos, oficinas. El corredor de bienes raíces puede gestionar la venta y el alquiler porque son propiedad privada y los corredores de bienes raíces se ponen de acuerdo con los propietarios que tienen título constitutivo de dominio en cuanto a si venden y si alquilan y cuál va a ser su comisión recomiendo que lo hagan siempre por escrito eh, aunque es bien difícil a veces lograr que ellos lo acepten las comisiones a cobrar son las el corredor de bienes raíces son las que pactan las partes, es decir el corredor y el propietario los precios de venta yo y o oh, alquiler de mejoras es libre oferta y demanda los precios los determina el mercado en, mil, en, el, en el 2012 el que tenía un local disponible en la zona libre de Colón pedía lo que le daba la gana porque había muy pocos locales disponibles <risa> pero una gran actividad comercial ¿Recuerdas? Recuerden que llegó a 30.900 y pico millones de dólares un, un carajal de plata. Pero ahora, que con la pandemia, los precios han bajado. ¿Por qué? En el mercado de bienes raíces, el precio lo determina la oferta y la demanda. Cuando hay mucha oferta de locales, o de residencias, o de apartamentos, los precios bajan, porque la oferta, es mayor, que la demanda, hay más gente que tiene y quiere vender, que gente que quiere comprar, o necesita comprar, y lo contrario, cuando hay poca oferta, pero mucha gente que quiere comprar, los precios suben. Las últimas tarifas, el 7 de abril de 2022, según la resolución de junta directiva 005 del 2022, que deroga la resolución de junta directiva 05 del 2009 y subroga la, la resolución de junta directiva del 2006. Yo le, creo que les copié lo que señala la ley. ¿Me permite, por favor? Hacer... sí.
4: Sí, Natalia, ¿me escucha? Sí sí. sí. sí, eso está, también les comentamos, está en la plataforma, en la parte de la, parte de, de la profesora. Y hay una pregunta que me parece importante, Natalia, sí, ¿cómo tanto no? la hace Eric y Denise, si las comisiones en este caso, como usted explicó, que es un caso muy especial, si las sí. comisiones del Corredor de Bienes Raíces también serían del 5% mínimo, aunque usted acaba de aclarar el tema de oferta y demanda, no tanto en los precios como posiblemente en las comisiones. Pero si, no sé si quiere comentar algo al respecto de la Comisión del Corredor de Bienes Raíces.
3: Es muy importante que se sepa, eh, la ley se aprobó mientras yo era presidente de, de ACOVID y trabajamos muy duro por varios años en lograrla. La ley, nosotros nunca pudimos lograr que fuera obligatorio usar un corredor de bienes raíces para vender o alquilar, lo puede hacer el mismo propietario, y tampoco logramos fijar el... Sin embargo, las comisiones las ha fijado el mercado en alrededor del 5% por la venta y usualmente un mes de comisión por el alquiler es lo que acuerden las partes si un si un propietario está desesperado, tiene tres años de tener desde el 2020 un local vacío a lo mejor te va a decir si me consigues un pie dentro de tres características te voy a dar dos meses o pagar por la venta el 6 ciento o puede decirte no, dando una oportunidad, si quiere el tres está bien y si no yo mismo lo voy a dar es decir, son libres porque no están fijados por ley. ¿Fui clara?
0: Sí, sí, adelante, okay. por favor. Ahí le, le avancé un slide.
3: Construidas en la zona libre de Colón, repito, son propiedad privada del concesionario que las construyó sobre tierras arrendadas en la atracción. Como tales, están inscritas en el registro público con título constitutivo de dominio y en consecuencia los corredores de bienes raíces pueden gestionar, ganar comisiones en venta o en alquileres siempre y cuando lleguen acuerdos con los propietarios para gestionar y recibir la comisión. Los precios como dije antes, son determinados por el mercado. continúa y vamos rapidito. Las mejoras ya hablamos eh eh sobre ello. En del otros y otros rubros también le he copiado que hace algún tiempo todavía estaban hablando en los exámenes, según entiendo, de la resolución del 2009, Esto fue desplazado por la del 7 de abril del 2022. Es importante que
0: lo tengan Hay
3: estados de los alquileres se, sí, se pactan en la zona libre de Colombia.
4: Sí, la puedes, re, puedes repetir esto último porque la, la escuchamos entrecortada, profesor.
3: Sí. Decía yo que es importante que sepan, y creo que se los incluí, que las tarifas que cobra la zona libre por los alquileres de tierras y demás que están vigentes hoy son de acuerdo con la resolución de Junta Directiva 05 del, 2022, del 7 de abril del 2022. Y les digo esto porque viendo que hasta hace poco en los exámenes estaban hablando de una resolución como vigente del 2009 eso hay que descartarlo la resolución vigente es la del 2022 podemos continuar
4: acá está la de las tarifas profesor
3: correcto, continúa las tarifas eso le, los queda todo a ellos en los apuntes que les he enviado
4: esto también lo sí. van a encontrar en la plataforma esta resolución la 522 con todo eso y ya entramos a Panamá Pacífico.
3: Ok. Vamos a hablar de Panamá Pacífico. ¿Me inicia, por favor.
0: Vamos. Sí. Bueno, ahí está, ahí está, profesora. Vamos a leer. La ley 41
3: del 20 de julio del 2004 la ley mediante la cual se crea un régimen especial para el establecimiento del área económica Panamá Pacífico. Y una, se crea además una entidad autónoma de Estado denominada Agencia del Área Económica Especial Panamá Pacífico. Continúe, por favor. Aquí tenemos que ir más rápido. Ok. La ley 66 del 13 de diciembre del 2018 modifica y adiciona artículos a la ley 41 del 2004. Operadores y desarrolladores maestros están libres de todo impuesto con algunas excepciones. Creo que se pasó una página, pero continúe, por favor.
4: Ahí, mire, esta es la ley, esta es la otra ley que modifica y ahora es la que sigue ahí.
3: Correcto, vamos a ver. La Agencia Económica Especial Panamá Pacífico es la entidad autónoma del Estado que está allí para promover el desarrollo de Panamá Pacífico mediante el principio de una alianza público-privada que ha resultado muy exitosa y alianzas de las cuales ahora se está hablando, escuché que van a hacer, eh, va a haber una, una licitación para el desarrollo de no sé qué proyecto como una alianza público-privada. Continúe por favor.
0: Continúe. Vamos a ver dónde está Panamá Pacífico. ¿Me pongo acá? Se lo, ¿Se lo dejo acá?
3: No, no, no vamos a ver. No, no, la anterior. Ahí está esta la ubicación. Esta, ¿Cuál está primero?
0: Esta es la ubicación. Sí,
3: bueno. sí. Ok, la ubicación, ¿dónde está Panamá Pacífico? Es lo que antes llamábamos la base de Howard, en el corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste. Tiene una superficie de 1.400 hectáreas. Pero miren un factor importantísimo. El 40% tiene que mantenerse preservada. Es decir, hay que respetar la naturaleza. El 40% no se puede tocar, a menos que sea para enriquecerla, para plantar más árboles y demás. Es una alianza público-privada para promover inversión y ha sido un muy muy exitoso modelo. Los incentivos fiscales y operativos es, son exclusivos para las empresas de carácter internacional. Esto es importante. Si Rivesmith está, porque es una combinación de factores. Si bien tiene un supermercado, ese no es un negocio que tiene incentivos fiscales y operativos porque es local. Los incentivos fiscales y operativos son solo para las empresas de carácter internacional. En plan maestro, la zona comercial e industrial y paralelamente un desarrollo residencial que se ha convertido
0: internacionalmente en una ciudad modelo. Es decir,
3: hay un desarrollo comercial e industrial para exportación y paralelamente se ha creado un área residencial muy diferente. Muchísima gente viene a ver Panamá Pacífico como, como un modelo de relación entre el Estado y la empresa privada. La conectividad tiene una distribución multimodal, ¿no? cercana a la que tiene la zona libre de Colón. Los incentivos fiscales están exonerados total o parcialmente de impuestos. Pero me estoy refiriendo a estos negocios comerciales e industriales de carácter internacional. ¿Cuáles son los incentivos laborales para las empresas que se establecen a negocios internacionales en Panamá Pacífico? Tienen tasas fijas del 25% por horas. Días regulares, descansos y efectivos. Ustedes saben que uno de los problemas que encuentran o que consideran es que se considera que frenan muchas inversiones en Panamá, es un código laboral bastante complicado, en que, por ejemplo, si una persona trabaja el domingo, hay que pagarle dos veces y media su salario, ¿no? O si trabaja un 3 de noviembre. Aquí, y de noche, a partir creo que de las 6 o 7 de noche, más, aquí, todas las horas extras, ya sea irregulares de, de fiestas, de descansos o festivas, ¿no? el porcentaje adicional que hay que pagarle es el 25% de su salario. siempre Entonces, ¿qué ocurre? Los, eh, los sindicatos eh, que están fuera del, del área de Panamá Pacífico producen que los están explotando, pero lo cierto es
0: en estas empresas se pagan salarios
3: mucho más altos. ¿Por qué? Porque pueden funcionar 24-7. Porque pueden calcular bien sus gastos. Porque lo único que tienen que pagar de sobresueldo es el 25% de noche o de día, si es el día de fiesta. Eso permite mejores cálculos. Y hay una operatividad de 24-7, es decir, las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque si una empresa que está instalada en Panamá Pacífico está haciendo negocios con China, por ejemplo, allá es de noche cuando acá es de día. Entonces, y allá es de día cuando acá es de noche. De manera que vas a cerrar de noche cuando tienes quien te compra de día. Tienes que funcionar 24-7. Se han hecho ajustes de esta naturaleza que permiten
0: a los propietarios
3: asegurarse de qué es lo que van a gastar dependiendo de los empleados que necesiten. También la empleomanía está sujeta a la demanda. Si durante una época del año hay que producir para generarle mercancía a X lugar del mundo y se necesita el doble de empleados, Pueden contratar el doble de empleados durante esos seis meses y nadie le diga a que esos empleados estén los 24 meses. Ahora los empleados lo saben, pero están recibiendo un mejor salario y lo aceptan. Es decir, mucho más flexibilidad permite al inversionista manejar mejor su negocio. Permiten también un mayor porcentaje de, de, de los extranjeros que permite el código de trabajo. Los trámites migratorios, trámites de inmigración, son simplificados y visas especiales para inversionistas y trabajadores son sensibles a sus familiares. En un sistema integrado de trámites, CIT, eso es la ventanilla única. Yo, en representación del Consejo Nacional de la Empresa Privada, cuando era presidenta del Consejo, me tocó ser eh, eh, miembro de la Junta Directiva de Panamá Pacífico, de la cual era su secretaria. Es maravilloso. En un solo salón inmenso, usted el, el inversionista va a encontrar Mitradel, Oficina de Migración, Aduanas, Caja de Seguro Social, y IDAN, APT, MIBI, ANAM, MIDA, Principio de Arraiján. Es decir, en un solo salón inmenso hay uno o dos funcionarios de cada una de esas instituciones que tiene autorización y carácter que le permite a actuar y tomar determinaciones entonces lo que acá tomaría 6, 7, 8 10 meses, ahí toma dos o tres días, resolver los problemas de los contratos laborales resolver los de migración inscribir a los empleados en la caja del seguro social es decir, la ventanilla única es lo que yo pido a y perdónenme que se dé rápidamente en la zona libre de Colón porque eso facilita lo que es el mayor problema de Panamá para conseguir inversionistas extranjeros es la tramitología cuando tú simplificas todos esos mecanismos y los puedes hacer en lugares casi cerrados, muy cercanos el uno al otro no te van a pasar a 15 empleados de cada departamento de cada una de esas instituciones para lograr un papel los inversionistas se sienten mucho más atraídos y les resulta mucho más fácil hacer una inversión. Continuemos. Puesto sobre inmuebles. Panamá pacífico en el numeral 5 de la ley 66 del 13 de diciembre del 2018, sobre la cual creo que le estuvo hablando el profesor Lao se determina que impuestos sobre inmuebles, sobre las mejoras comerciales e industriales y sobre el terreno y las mejoras de bienes raíces se compren dentro del área Panamá-Pacífico tienen exoneraciones del pago de impuestos sobre inmuebles contados a partir del 1 de enero del 2019 así. 30 años para el desarrollador maestro. 10 años para las empresas que compren dentro del Pacífico.
0: Continúen, por favor. Hola. ¿Me escuchan? Sí, yo le escucho. Ahí está, ahí está ah, la okay, otra.
3: Ahora sí. Vamos a ver otras ventajas. Es decir, hay seguridad jurídica. Son respetadas las condiciones iniciales en que se hicieron esos con, contratos, o, eh, las condiciones en que se establece una, una institución en Panamá Pacífico. Si las leyes cambian posteriormente, son respetadas las condiciones de contratación inicial. Es decir, no hay sorpresas para el inversionista, que me quitaste, que me diste de más. No, hay seguridad jurídica. Es muy importante que conozcan que para las unidades residenciales y los negocios internos, al detalle se aplican las leyes generales de la República de Panamá. Es decir, una cosa son las industrias, los negocios que se establecen con carácter internacional dentro de un área específica de Panamá Pacífico, y otra cosa es las residencias o los negocios sin la farmacia, el supermercado, todos estos otros que tienen que hacer con el área residencial o servicios que se prestan a los residentes tienen que pagar las mism los mismos impuestos.
0: Por favor. No puedo moverlo yo. Ahí está, profesora. Hay un delay okay. entre que le
4: llegue usted a su máquina por el tema de internet, pero ya está.
3: Ok. Contrato con el desarrollador maestro London Regional Panamá, el número 00207. El contrato fue ganado en licitación internacional por presentar el mejor plan de desarrollo para uso mixto comercial e industrial exportación de bienes y servicios paralelamente residencial. Contempla construcción, escúchenme, de un millón de metros cuadrados para uso comercial y 20 mil unidades residenciales. La duración del contrato es 40 años. Se generarán, se estima, 40
0: mil empleos. Continúe. Ahí ya le va a estar llegando la, la imagen, profesora.
3: Cuando voy por la antepenúltima lista, línea van cambiando. Avance en el desarrollo del plan maestro. Hasta diciembre de 2022, aproximadamente, para uso residencial, se habían construido 3.750 unidades de 20.000. Es decir, se ha completado menos del 20%. Pónganme atención porque queda un 80% por un montón de años adicionales que se van a construir. De manera que para el corredor de bienes raíces hay muchas oportunidades. Para el uso comercial se han construido 300.000 metros cuadrados de un millón. Es decir, se ha construido. Solo el 30% entre fumas y bodegas. El desarrollador maestro de Panamá, London, de Panamá Pacífico, London Regional, está dictando periódicamente seminarios de entrenamiento y aceptando colaboración de empresas corredoras de bienes raíces y está pagando comisiones por venta van del 4 al
0: 6%. Avanzamos. Vamos a ver desarrollos. Bueno, ya
3: eso se los expliqué. Vamos a contactar las asesorías. Para asuntos residenciales y todo esto está... Vaya por atrás, por favor. Bueno, no importa. No, ahí sí, está, ahí, está, ahí está, está, ahí está. Ahí lo tiene, Pero ahí lo para tiene. los asuntos residenciales les he puesto en los apuntes con quién se pueden contactar. contactar también para los comerciales. los Asesores les proporcionarán los requisitos, los modelos de contrato de cada proyecto, por cada proyecto para vendedores, capacitación, esas que les serán anunciadas. Obligaciones al corredor con autorización, contar con licencia de corredor de bienes raíces vigentes, reporte oportuno de los clientes que estén atendiendo. Puede continuar. O ¿Entre? pasamos al otro tema.
0: Ya pasamos a zona franca, profesora. Nos quedan 34 minutos. Bien. Zonas francas. Perdónen que estoy un poco refriada. Zonas francas.
3: En Panamá se llama Zona Franca o son zonas francas las áreas geográficas delimitadas de libre empresa con actividades para la producción de bienes y servicios de alta tecnología, investigación científica, educación superior, servicios logísticos de salud y otros bajo una normativa especial en materia tributaria aduanera y de comercio exterior el área mínima que debe tener una zona franca son dos hectáreas salvo que haya una aprobación de la comisión nacional de zonas francas
0: corra profesor ahí avanzó ahí
1: lo ve
3: del 5 de abril del 2011 instituye un régimen especial integral y simplificado para el establecimiento y operación de zonas francas y dicta otras disposiciones. ¿Cuál es el objetivo? Dar a las zonas francas condiciones óptimas de eficiencia operativa y ventajas comparativas para garantizar a las empresas altos niveles de competitividad en los mercados internacionales.
0: Pase por favor. Vamos a ver qué resultados se espera. O, era,
3: tiene, ¿Qué resultados se espera obtener con esta ley del 2011 que crea las zonas francas? la generación de empleos, la generación de divisas, la generación de valor agregado, incorporar el país a una economía global de bienes y servicios, promover inversión, desarrollo científico, tecnológico, económico, cultural, educativo y social, simplificar procedimientos y producción de bienes y servicios para facilitar ventas, estimular la Versión, tanto nacional como internacional, fomentar el desarrollo industrial, científico, cultural. Profesor, la comisión nacional de zonas francas está adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias. Tiene nueve miembros, cuatro ministros, directores de, de, de migración. Secretario de
0: Tecnología e Innovación. Una
3: innovación, un representante del Sindicato de Industriales y un empresario promotor de Zona Franca. Autoriza la creación de zonas francas en áreas específicas y delimitadas. Esto es muy importante, no es que una zona franca puede ir donde se me antoje. Hay que dar las explicaciones, es en áreas específicas y áreas que están bien delimitadas, otorga la licencia de profesora
4: nos escucha.
3: La... Profesora,
4: nos escucha.
3: Sí promotores, operadores y ¿ustedes me, escuchan? ¿Ustedes sí, pero
4: me sí. escuchan? sí, sí, pero se ha entrecortado muchísimo lo que pasa, eh, no sé si usted tiene ru... si sí, puede ser o no sé si usted tiene el router cerca pues realmente cada vez perdemos más eh, la señal suya de, de internet pero a ver, continúe por favor
3: la Comisión Nacional de Zonas Francas, que está adscrita, adscrita al Ministerio de Comercio e Industria, tiene nueve miembros, el listado de los miembros los tienen allí, de manera que no cerramos demasiado tiempo. Eh, eh, hay siempre un representante del sindicato de, de industriales y un empresario promotor de las zonas francas, autoriza la creación de zonas francas en áreas específicas y delimitadas, Organización de Zonas Francas para Promotores, Operadores y Empresas. Vela por el cumplimiento de la ley. La Secretaría Técnica está a cargo de la Dirección Nacional de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comercio Exterior. Esto es importante. Quiero saber si me están escuchando.
4: Sí, sí, sí. Esta parte mejoró un poquito, profesor.
3: Ok, ok. Intentemos. Siga, continuemos. Los incentivos fiscales para los negocios que operan en las zonas francas son múltiples y amplios. amplios, como estar exento del pago de impuestos directos e indirectos, contribuciones, tasas, derechos y gravámenes nacionales como los siguientes? operaciones, transacciones, trámites de bienes muebles e inmuebles, compra de equipo y materiales de construcción, materias primas, maquinarias, herramientas, accesorios, insumos y lo requerido para sus operaciones dentro de la zona franca, licencia de operación, Impuesto de inmuebles podrá ir desde el 0% hasta el 2%, dependiendo de la zona franca, la ubicación y las leyes a ser aplicadas. Todas están sujetas al todo de ITVMS. Eso es importante. Es un impuesto que no se le quita ni a la zona franca, a Panamá Pacífico, ni a la zona libre de Colombia. ¿Qué tipo de zonas blancas lo van a encontrar en el artículo 12, las privadas. Las inversiones son realizadas por sus dueños, personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeros. Y su desarrollo y éxito es responsabilidad de sus propietarios. Estatales son las que tienen, las inversiones son realizadas por el Estado, pueden estar a cargo de entidades del Estado o empresa operadora privada a la que se confiere contrato de administración mixtas son aquellas cuyas inversiones son compartidas por el Estado e inversionistas administradas por el Estado pero también pueden ser administradas por una empresa privada
0: continuemos
3: operador es la persona natural o jurídica nacional o extranjera responsable de la administración, operación y supervisión del funcionamiento integral de las zonas francas. El promotor es la persona natural o jurídica privada o pública. Observen, nacional o extranjera, concibe y transforma el proyecto en factible. Es decir, imposible que invierte y contacta inversionistas, que compra o arrienda los terrenos, que negocia, organiza, investiga en mercados internacionales y demás. ¿Qué tipo de desarrollos están permitidos en la zonas francas? Vamos a ver: proyectos de viviendas, hoteles, hospitales. Centros educativos internacionales, facilidades de alojamiento para trabajadores en actividades y negocios dentro de esa zona blanca, operación de que también se permite la operación de aeropuertos, puertos, muelles, calles, estaciones, vías ferroviarias, etcétera, cumpliendo con las regulaciones vigentes. Continúe, por favor. En la República de Panamá, a diciembre del 2022, no pude obtener respuesta para junio del 2023, pero hasta el 2022 había 23 zonas francas de las cuales 12 estaban activas y sujetas a la ley 32. Probablemente ahora ya hay alrededor de 30, de las cuales posiblemente más de 12 están activas y sulejetas a la ley 32. Sobre la ventanilla única, miren que también está funcionando. Este es el artículo 69. Está funcionando y bien en el viceministerio de comercio exterior. Comics. la atención a las necesidades de los operadores, los promotores y las empresas. ¿Dónde está ubicada esa ventanilla única? En la planta baja del edificio Plaza Edison. ¿Saben todos cuál es el Plaza Edison? Es el que están las mu muertos en donde operan un montón de instituciones públicas. La organización bajo la Dirección General de Zonas Francas en el Ministerio de Comercio e Industria es la que ampara el MISI.
0: ¿Nos escucha, profesora?
3: Las licencias para ustedes a mí.
0: Sí, sí, ahora sí. Sí, ya las Entonces, retomamos.
3: La la licencia de las zonas francas requerida por operador, promotor y empresas es otorgada por la Comisión Nacional de Zonas Francas e inscrita en registro oficial de zonas francas que funciona en la Secretaría Técnica de la Comisión. Vuelvo y les repito mucho todo esto está relacionado con el Ministerio de Comercio e Industrias que están funcionando bien, pueden encontrar sus oficinas en el Edison Plaza. Actividades en o de la zona franca. Vamos a ver, a ver. Yo he subrayado todo lo que considero que tiene que puede enlazar con la actividad inmobiliaria. Actividades son urbanizar, construir para uso propio o para la venta, el arrendamiento a terceras personas que se instalen dentro de la zona, de la zona franca. Vender o arrendar lotes de terrenos a personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, construir y desarrollar centros de capacitación, entrenamiento médico y de diversas naturalezas que sean requeridas para quienes desarrollen actividades amparadas por las leyes dentro de las zonas francas, instalar y operar
0: sistemas de públicos
3: y sistemas respectivos de entidades públicas desarrollar proyectos de vivienda, escuchen hoteles, hospitales centros educativos internacionales y otros para personal ejecutivo técnico que laboren en medios de la zona franca construir y operar directamente o subcontratar la operación de aeropuertos, puertos, muelles, lugares de embarque.
4: Profesora, ¿no, ¿nos escucha? Lament profesora, ¿nos escucha?
0: Profesora, a ver si nos escucha. Hola. Sí, profesora, lamentablemente
4: se hace casi imposible escucharla porque casi no si tiene no, señal. Si les
3: hablo y se si les hablo por el teléfono.
4: Sí, por favor, a ver, trate, trate de comunicarse por el teléfono, profesora, pues es imposible escucharla. Quedan tres, cuatro slides, pero por lo menos para que podamos terminar
0: el tema. A ver si se puede conectar. Vamos a ver. Sí, sí, sí. ¿Talento? Pero estoy
3: tratando de conectarme.
0: Sí, sí. Trate es de conectarme. Hay una gran
3: cantidad, mientras se va conectando mi teléfono, mi celular, hay una gran cantidad de actividades de ser desarrolladas en zonas francas donde puede intervenir o pueden necesitarse corredores de bienes inmuebles.
0: Espérenme. No sé si estoy entrando. Todavía no, no la vemos acá en ingresando,
4: profesora.
3: Bueno, ahí va lentísimo, pero va. Bueno, eh, reitero, mientras eh, me puedo conectar por acá, ¿me escuchan algo?
4: Sí, sí, la escuchamos. Siga, siga, a ver si oh, podemos sí. terminar esta sí. última slide.
3: Sí, vuelvo y repito, hay una gran cantidad de actividades que se van a dar o se están dando en estas zonas francas, en las cuales pueda participar Activamente los corredores de bienes raíces. La próxima página, por favor.
4: Ahí la lee, ahí la puede ver.
3: Sí, la leo, pero no sé qué pasa acá, que no parece conectarme. Bueno. En realidad. Es
0: la última slide, este, creo.
3: Sí. La cantidad de actividades inmobiliarias que deben generarse con el desarrollo de las zonas francas en nuestro país pueden convertirse en oportunidades y nuevos motores para que corredores de bienes raíces incursionen en experiencias novedosas especializándose en el alquiler y venta de espacios para el desarrollo de actividades comerciales, industriales Educativas, logísticas y tecnológicas de óptima eficiencia. Para terminar, yo les invito a soñar y también a trabajar, aprender a investigar, a interesarse en nuevos campos o facetas que presenta el desarrollo inmobiliario. Contribuyan así a su superación personal. Y a, la, y a la prosperidad de este maravilloso país. Nada eh, más. No sé si me han escuchado, ojalá que sí.
0: Sí, ahí, ahí la hemos
4: escuchado, profe. A ver.
3: Y si tienen algunas preguntas, tenemos algo de tiempo.
4: Bueno, bueno. Este, a ver, yo voy a dejar de compartir ahora para que podamos tener eh, señal, o mejor señal, a ver acá. Eh, a ver, espérenos un segundo. Muy bien. Eh, a ver, eh, dicen, vamos a hacer, vamos a decir alguna consulta. Eh, profesora, nos consultan si el paso Canoas Barú se considera zona franca. Sí, se considera zona
3: franca.
4: Muy bien, perfecto. A ver. La, bueno. Eh, sobre la ley de incentivos laborales, nos habían preguntado si aplica también a empresas internacionales. Eh, le habíamos respondido que... Eh,
3: vamos a ver, ¿sí?
4: Sí, adelante, adelante.
3: Ok, vamos a ver. Sí, se aplica es a las empresas internacionales. Es decir, no se aplica, por ejemplo, en el supermercado, que da servicio a las residencias de Panamá se aplica a aquellos negocios que no están haciendo negocios como con Panamá, sino internacionales. Y que para efecto si lo hacen como con Panamá va a ser como en la zona libre de Colón, que entonces se considera que es una importación de la República de Panamá porque sale de Panamá Pacífico. Se pagan todos los impuestos. No sé si ha sido claro
4: Sí, nosotros lo que hemos respondido es que si es una empresa, digamos, de propiedad local, pero que está instalada en, con, con actividad, ya sea internacional, sí puede también gozar de los beneficios, siempre y cuando Correcto. sea aceptada.
3: Sí, es que, es que los panameños, así como pueden tener sus negocios en la zona libre, pueden también tener negocios establecidos en. Panamá Pacífico. O sea, panameños extranjeros, lo importante es que es venden para el exterior. Tienen carácter internacional las transacciones que realizan.
0: Perfecto. No sé,
4: Eduardo o Ila si ustedes tienen alguna otra pregunta que haya quedado pendiente de este tema de Zona
2: Franca o anterior? Bueno, la verdad es que hemos visto bastante de estos temas eh, con, en otra clase y con esta clase la profesora Natacha que todo lo importante es que todo este material queda en la, en la plataforma y también lo van a poder ver en el simulador y, y bueno, eh, mil disculpas por las, los problemitas técnicos que esto ya pasa en en todo Panamá, uno estuve viendo que otros también tenían problemitas, pero no éramos nosotros, sino de lado de allá. Y son cosas que hay que revisar. Pero bueno, creo que la clase ha sido bastante interesante. Muchísimas gracias, a Natacha, por, por compartir todos estos conocimientos que, son, que nos nutren a nosotros de la historia. Y la verdad que es siempre gratificante escucharte y, y compartir contigo todos estos temas. Esto creo que nos debemos tomar una foto. En grupo. Sí, vamos eh. a invitar a todas
4: y todos a que puedan ir encendiendo sus cámaras. Natasha, no sé si usted puede encender su cámara, por favor, a ver si la puede encender. Ahí, a ver.
3: Puerta que estaba parada.
4: Ahí, ahí, ahí está, ya está, ahí ya, ahí ya la vemos. No sé si alcanza a ver Natasha a todos los participantes, los puede ver.
3: Yo, yo veo a los que están en pantalla
4: ahora mismo. Bueno, Exacto. Sí, sí, sí. sí
3: quiere, quiere, elegir, todos.
4: ¿Quiere elegir alguno para que dirija la operación de la foto? A ver Vamos si. Vamos a ver,
3: Moisés, Moisés Gómez.
4: Moisés Gómez. Moisés, a ver si puede abrir micrófono. Buenas noches a todos. Moisés, la Buenas profesora Moisés. lo ha elegido. Así que tiene que, queda en mano suya el ordenamiento en, en este caso. A ver, cuéntenos
2: cómo, claro, y, qué, vamos qué a quiere pues, que hagamos. Los dos dedos, like.
4: Perfecto. Y sería pues a la cuenta de uno, dos, tres. Muy bien. Listo, ahí salió la foto. Perfecto, lo estamos colocando en el... Este, en el chat de, eh, de WhatsApp eh, si hay alguien que quiera hacer una pregunta a la profesora por favor si nos levanta la mano puede ser que levanten la mano para poder este, eh, hacer alguna consulta si quieren hacer alguna consulta directamente a la profesora a ver Ahí le pedimos a Xavier si puede silenciar el micrófono
0: que le ha quedado abierto. A ver. Xavier Batista. Muy bien. No sé, eh, profesora, ¿se encuentra en línea? ¿Nos
4: escucha?
3: Estoy,
4: estoy en línea. No sé si nos, nos, nos quedan algunos minutitos antes del break, pero si quiere. ¿Alguna recomendación para el tema del examen? No sé si nos sí. quisiera este, quisiera dar algún tipo de, de, de
0: consejo.
3: Sí, eh, primero felicitarlo por eh, tomar este tipo de curso que eh, es muy intenso, eh, muy denso porque envíen raíces la verdad es que las preguntas son muchísimas y gran parte del aprendizaje se, se da en la práctica. ¿no? El tener que aplicar los conocimientos y es importante lo que están haciendo, estudiando, pero además es importante, y le, le, les, les hablo como una persona, yo soy licenciada en Economía y en Química, pero lo que he hecho prácticamente toda mi vida es bien en raíces. Es importante ser consciente de que todos los días uno aprende algo y de que todo el que conversa con uno sabe de algo más que uno. Hay que tener la, la humildad para ser consciente de que el aprendizaje no termina jamás. Por otro lado, COVID no solamente quiere formar buenos corredores de bienes raíces es decir, con mucho conocimiento de la materia sino que tengan un sentido ético compartido eh, porque este es un país maravilloso que se tiene alcance a casi toda la tecnología que está disponible eh, con ciertas limitaciones por ser un pe país pequeño sin embargo, mantiene márgenes de progresa, márgenes de ignorancia de todos. Debemos sentir la necesidad de trabajar con ética, con entusiasmo, con amor, con interés de servir para lograr esas grandes diferencias eh, vayan poco a poco disminuyendo.
0: Muy bien, ahí Gracias tenemos ustedes, una, una persona
3: con una pregunta,
4: profesora. Tenemos a Fátima que le quiere hacer una consulta.
3: Sí, cómo no. Fátima, Gracias. adelante. Gracias, buenas noches a todos, profesora. Eh, usted mencionó eh, hace un rato cuando hablamos de eh, zona libre, las tarifas mencionó que en el libro definitivamente teníamos algo que estaba desactualizado con relación a todo. ¿En la el terapia? libro no? Bueno, la tenemos en el libro también desactualizado, de hecho, porque está eh, la del 2009 y usted dice que hay una actualizada al 2022.
4: Está, sí, Fátima, es? en la plataforma, en la plataforma está la, la resolución que dio la profesora y lo tienen en el material que acaba de poner la profesora utilicen sí, sí. esa, esa sí, ese material es el actualizado
3: gracias saludos profesora, gracias perdón, yo, yo que, quiero aclarar algo, no es acobir la que está desactualizada me refería a que hace eh, relativamente poco tiempo, la junta técnica de bienes raíces está haciendo preguntas en base a la resolución del 2009 y hago énfasis en eso porque yo creo que no solamente es cuestión de pasar un examen sino de tener los conocimientos actualizados eh, entiendo que está eh, 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 esa resolución del 2022 ya en, en, en el material que a COVID está entregando, y de hecho, eh, yo lo incluyo dentro de mi material.
4: Muy bien, eh, profesora. Eh, una pregunta que nos hace Eric Wagner: dice que tiene un cliente que se dedica a equipar maquinarias para bodegas y depósitos. Si se establece en una zona franca y le vende, a otros negocios dentro de la zona franca si tiene que cobrar el
0: Itbms
3: el Itbms siempre se tiene que pagar lo que no tiene que cobrar el
0: impuesto,
3: digo lo que lo que lo que no tiene que pagar la zona franca o a una o a, a otra zona franca son los demás impuestos pero si vendiera de esa zona franca a un lugar fuera de la zona franca en Panamá tendría que pagar además del itbms los impuestos de exportación quiero
0: reiterar esto porque es importante
3: dentro de las zonas francas y todas estas zonas especiales en Panamá siempre se paga el ITBMS en cualquier venta. Ya sea dentro de la zona franca a otra zona franca o, de, o que se exporte de esa zona franca a la ciudad de Panamá. Ahora, de ir de la, de la zona franca a, a otra parte de la República de Panamá, que no sea una zona franca, tiene que pagar los impuestos de de, de, import, de exportación, de importación, perdón, el comprador. No sé Muy si he sido clara. No duden en, en decirme eh, eh, si requieren una aclaración mayor. O, su, bien. o, o, o hablarle más claramente.
4: Perfecto. Siempre
3: sí. en las zonas blancas de Panamá hay que pagar, no importa con quién se haga la venta, a quién se le haga la venta, fuera o dentro el
0: ITBMS. Perfecto,
4: muchas gracias profesora. Bueno, invitamos a todos, vamos a esperar, ya vamos a hacer un break hasta las este. Las ocho que ya llega la profesora María Lorena Cummings para el tema de sujetos eh, obligados no financieros. Así que bueno, eh, les le habiliten por favor el micrófono para saludar a la profe. Gracias, Natalia. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buenas, noches. Buenas, noches. Buenas noches, profesora. Muchas
1: gracias, profesora.
3: Buenas noches. Gracias.
1: gracias, gracias, buenas noches. Gracias.